0: Eure kleinen Bumsbären sind wieder da ich wollte irgendwas Besonderes zum Einstieg machen und dann ist mir plötzlich Bumsbären in den Kopf gekommen. Das ist dir gelungen, das ist sehr besonders. Ja, wollte ich gar nicht in diese Richtung, aber nun sind wir da, was soll man machen? Hallo, wir sind die Beleuchteten Brüder, dies ist eine Handynotizenfolge folge und insgesamt Folge 130. Woo, woo. Eine runde Zahl schon wieder. Ja, einerseits denke ich 130 Folgen, ganz krass, auf der anderen Seite... Wir machen das ja schon eine ganze Weile und erst 130? Ja, Geht es dir genauso? Ich habe das
1: Gefühl, wir sind seit Folge 70 im Niemandsland der Zahlen. Es ist so nicht mehr so, also 100 war natürlich noch mal sehr besonders, aber ich habe schon, ich, seit Folge 100 habe ich das Gefühl, dass wir kriechen. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich mich sehr daran gewöhnt habe, dass wir schon viele Folgen haben. Und ob man 100 Folgen oder 130 Folgen hat, ist nicht so ein Unterschied, wie ob du 30 oder 60 hast. Oder 0 oder 30. Und noch viel mehr. Das, mehr heißt, das, das ist der, ist der allergrößte Alter. Unterschied, ob man 0 Folgen oder 30 <lacht> hat. Sehr viele Leute haben 0 Folgen. Die meisten. Die meisten Leute. Kommt einem eigentlich
0: gar nicht so vor, aber unterm Strich wird es so sein. Ähm, genau, heute ist der 18.07.
1: Das heißt Dienstag,
0: oder? Heute ist Dienstag? Heute ist Dienstagabend. Ja,
1: ich war gerade etwas... 19.52 Uhr. Ich
0: war etwas wirre, weil ich gestern Homeoffice hatte und deswegen äh, heute zum ersten Mal in dieser Woche bei der Arbeit war und deswegen irgendwie das Gefühl habe, heute wäre Montag. Aber wir haben ja schon zwei Tage der Wo Arbeitswoche geschafft.
1: Haben wir schon geschafft. Nicht mehr lang, dann ist das Wochenende da. Ja... Wir sind, ich, wir sind nicht nur, was die Folgen angeht, sondern auch, was die Jahreszeit angeht, schon wieder in so einem Diemannsland. Ich habe das in unserem Video auf YouTube zu sehen, zum Monat Juni gesagt, glaube ich. Das ist immer so, wenn es im Mai das Wetter schon so bombig ist, dann ist danach so zerfranst das so. Dann hat man noch so ein paar traue, regnerische Tage und dann hat man das gar nicht. Man denkt, jetzt kommen noch drei Monate Sommer, aber kommt gar nicht. Dies Jahr war es anders. Dies Jahr hatten wir einen Bomben-Juni. Mhm ohne Regen. Das war schon ganz schön schwer auch für die Natur. Mhm. Und jetzt ist es so, dass es so ein bisschen alles so... Ich fühle mich so ein bisschen
0: in der Luft. Es ist auf jeden Fall alles sehr unbeständig aktuell. Aber sind wir schon so weit, dass wir jetzt wirklich über das Wetter reden? Haben wir schon oft gemacht. Ja.
1: Vor allen Dingen in unseren Videos über die Monate. Ja. Es nichts anderes an, als über das Wetter zu sprechen. Da <lacht> passt es ja auch ganz besonders gut. Ähm. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich mich so ein bisschen... Äh, charakterlos, äh, nicht mich, aber ich fühle die Welt um mich herum ein bisschen Eine
0: Wetterfühligkeit, schon so häufig Thema gewesen. Sie <lacht> Siehst du, wir reden oft äh, über das Wetter. Ja, um. und immer kommen wir auf dasselbe Ergebnis, du bist super krass beeinflusst durch das Wetter um dich herum.
1: Ja. Und früher war es so, dass wenn das Wetter gut war, dann ging aber alles gut. Inzwischen ist das, wenn das Wetter gut ist, mache ich mir Sorgen um die Natur. Deswegen ist es sozusagen <lacht> immer schlimm. Entweder das Wetter ist schlecht oder das Wetter ist zu gut. Aber funktioniert es nicht äh, umgekehrt, dass wenn das Wetter
0: dann schlecht ist, du deinen Natursinn weiter mhm. aktivieren kannst und es dann trotzdem gut ist? Ja, dann
1: freue ich mich über den Regen. Ja. Mhm. Ich habe heute die Hecke geschnitten. Ja. Jetzt
0: äh, kann ich wieder zu dir, ohne super nass zu werden, ja. wenn ich äh, außen rum Ich habe auch
1: extra für dich mit der Hecke angefangen und nicht mit der anderen. Mhm. Habe ich an dich gedacht. Ich habe sogar mit der Innenseite angefangen und nicht mit der Außenseite, die für die allgemeine Bevölkerung viel wichtiger ist, weil sie nicht mehr in unserem Haus vorbeikommt, ohne um die Straßenseite zu wechseln. Also für mich und die Einbrecher hast du jetzt. Ja, für dich, so dich und die Einbrecher? Hab drin ich, ein ja, ich habe hab erst drinnen nämlich angefangen, weil ich nicht wusste, ob ich draußen auch noch, habe ich denn draußen auch noch geschafft? Und ich habe darüber nachgedacht, ob Hecke schneiden, das ist ja so ein Ding, das irgendwie, aber vielleicht sagst du jetzt wieder, ist nur meine Schublade, aber Hecke schneiden ist so ein Synonym für so biedere Vorstadt. So, die Leute, die ihre Hecke schneiden. Das ist dann so, weißt du, wenn, weiß ich nicht, ich stelle mir jetzt so eine Filmszene vor, wo die coolen Leute so Ding gehen, dann steht da so irgendeiner, der gerade seine Hecke schneidet und der guckt dann, uh, die jungen Leute fahren an mir vorbei mit ihren Skateboards. <lacht> mit so einem Hut die Graudis. So. Also das sind so die, die Lame-ass-Daddies, lame die ihre Hecke schneiden müssen und ihren Rasen sprengen müssen. Also bis vor. Zwei Jahren hätte ich dir dann zugestimmt und jetzt
0: gibt es ja, wo ich auch schon von erzählt habe, die äh, Tradition, einmal im Jahr zu Spiegermama aufs Land zu fahren, um dort ja. äh, die Biomasse zu vernichten. <lacht> und ich habe jetzt schon, äh, also ich habe dadurch einen anderen Blick darauf bekommen.
1: Du schon, aber der Rest der Welt vielleicht nicht.
0: Ja, ich glaube, wer keine Verantwortung für eine Hecke hat oder jemals hatte,
1: wird dafür Bin
0: weniger nicht. Verständnis haben. Ja,
1: und jetzt habe ich aber gedacht heute, warum ist das eigentlich so? Und das Problem ist, glaube ich, also natürlich einmal, weil die Leute Ordnung wollen. Mhm. So, die wollen das schön gerade haben. Aber ich will gar nicht, dass es alles gerade und eckig ist, sondern ich will nur, dass äh, den Menschen, die über den Fußweg gehen, die Hecke nicht ins Gesicht wächst. Das, glaube ich, alle nicht gut finden. Genau. Das Problem ist nicht, dass Hecke schneiden, sondern dass Hecke haben. Ich glaube, daher kommt dieses ganze Ding, weil sich die Leute halt hinter ihrer Hecke verstecken und die wollen, dass das schön hochwächst, damit ihnen niemand reingucken kann. Und das hat dieses von mein kleines Eigentum meine Parzelle. Ich glaube, daher kommt das. Ich glaube, es
0: ist äh, eine Sache der eigenen Attitude. Also wie, wie du sagst, wenn du jetzt die Hecke schneidest, damit die Frauen mit dem Kinderwagen da besser vorbeikommen können oder Leute auf dem Fahrrad und im Rollator, dann ist, hat es einen anderen Flair, als wenn du... Wert darauf legst, dass das immer Heckheit. akkurat Heckheit. gerade ja. ist. Oder dein, dein, dein Grundgedanke ist es ja auch nicht, dich von der Welt abzukapseln, sondern eine Hecke nee. ist ja auch eine schöne Sache. Ja, wenn es
1: nach mir gehen würde, wären die Hecken gar nicht da. Gar keine. Aber Hecken. die ha Erhaltensverordnung des Bezirks Hamburg-Nord äh, sagt, es muss so sein. Man hier muss eine Hecke haben? Ja, hier bei uns. In diesem Viertel. Ja? Ja. Wieso? Eine Einfriedung des Grundstücks durch Hecken ist äh, eine überwiegende Einfriedung, weil... Das Ensembleschutz ist. Ensembleschutz? Ja, die, die, die Ort, der Ort, an dem wir wohnen, ist dadurch aufgewertet, dass das gesamte Viertel, in dem wir wohnen, einen gewissen optischen Charakter hat. Mhm. Dadurch hebt sich das vom Rest der Stadt ab. Und wenn jeder irgendwas macht, dann verliert er. kann ich tatsächlich äh, städtebaulich und so Stadtplanerisch schon gut verstehen. Dass wenn jeder sein eigenes <lacht> Ding macht, dann verliert das gesamte Viertel an Qualität, weil du nicht da durchfährst und diesen... Eindruck hast du, oh, du weißt gar nicht warum, aber irgendwie ist das hier ein besonderer Ort. Aber vielleicht
0: gewinnt es auch an Qualität, weil die Leute anfangen irgendwie kreativ mit ihren neuen Möglichkeiten umzugehen.
1: Das kann auch so sein, das glaube ich bei uns hier nicht unbedingt. Es hm. gibt auch Beispiele, wo man das sehen kann, wo das schief geht. Ähm, aber das, wenn du dir die gesamte Stadt hier anguckst, dann ist es glaube ich so, dass du sagst, ja hier, hier ist sozusagen free for all und dann steht was und so, aber es gibt so bestimmte Bereiche, wo das auch cool ist, wenn man so eine Ecke hat. Wie wenn du dir ein ein Haus einrichtest, dann willst du auch nicht überall alles gleich und knallbunt oder weiß ja nicht haben, sondern dann hast du auch verschiedene einige Orte sind vielleicht eher ruhig zum Rückziehen, einige so und so, das ist es mit der Stadt auch. Da ist
0: der Labrador-Raum, da ist das der Tiefseetauchraum, also mit so bestimmten Themen. Mottos. Mottos. Themen, genau. Motto aber denn, aber ich sie kann sch das schon verstehen. Aber sie schreiben nicht vor, welche Art von Hecke, sondern nur irgendeine Hecke. Ja. Okay. Aber da könnte man ja vielleicht auch kreativ mit umgehen. Was ja. ist alles eine, eine Hecke. Was, woraus kann man eine, eine Hecke machen? Heckendefinition. Ja. Ist, ist das klar geregelt?
1: Muss, Muss es, es natürlich ein Ursprung sein? Kann ich auch eine Hecke aus Meda machen? Auf, <lacht> auf, auf irgendwelchen Bambusstäben? Ja, gute Frage. Oder eine Hecke aus Matt? Eine mat hecke <lacht> Geil. Die fängt richtig schnell an, richtig krass zu faulen ja. und extrem und zu, zu stinken.
0: stinken. Die mat hecke Aber die musst du nicht schneiden.
1: Nee, kann man aber und dann essen. Bevor sie stingen am
0: besten. Na gut, okay, habe ich was gelernt, wusste ich nicht.
1: Äh, weiß ich gar nicht, wie ich das finde. Finde ich das gut? Weiß ich nicht. Dazu gehört sehr viel. Wie die Fenster aussehen müssen, wie Geländer sind und so weiter. Weiße Türen, weiße Fenster.
0: Ich habe keine weiße Tür. Du hast eine weiße Tür. Und deine Tür. Tür sieht
1: man auch nicht von vorne. Vielleicht ist das eine Ausnahme. deswegen. Wenn man es von, von vorne nicht sieht, darf man nats gehen, was die ah, Vielleicht. Dann. Also es ist wirklich sehr genau geregelt. Und es ist natürlich auch so, wo kein Richter, da kein Kläger andersrum, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, aber es kann passieren, dass mal irgendwann einer sagt, nee, stopp, das geht jetzt hier zu weit. Meine schönen Häuser, die ich hier alle besitze, in dieser Straße verlieren Wert. Ich äh, mache jetzt mal das Bezirksamt darauf aufmerksam und dann müssen alle Leute aber richtig ran und haben dann ein Problem. Demnächst kommt hier ein Energieberater und eine Architektin. Und äh, die Architektin kennt das Viertel und die Erhaltensverordnung gut. Und die sagt dem Energieberater, nein, 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 mal lieber die. Und die Fenster dürfen hier nicht rein. Ähm, denn sonst kommt der Bezirk und sagt, nein, 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 mal lieber Sehen
0: alle Fenster in der Straße gleich aus? Nee. Nee, oder?
1: Aber sollten sie. Also das heißt gleich. Sie müssen nicht gleich aussehen. Aber sie dürfen zum Beispiel, müssen sie Sprossen haben. Es dürfen keine Glotzfenster eigentlich sein. Aha. Sind sie es aber zum Teil. Ja, Aber da hat auch noch keiner geklagt gegen. Na, lass mal damit anfangen. <lacht> Geil. Ich hasse wir stürzen es. die Nachbarschaft richtig ins Unglück. Ich hasse ich
0: es, es wenn Regeln missachtet werden. Ja, Habe ich stimmt. das, hab das glaube ich, sehr deutlich gemacht? Habe ich glaube ich, so mal nicht im Podcast erzählt? Das möchte ich hier einmal äh, offenbaren, um mal wieder meinen Charakter ein bisschen besser beleuchten zu können, wer daran Interesse hat. Ich habe erst, obwohl ich schon seit vielen Jahren einen Führerschein habe, sehr, vor sehr kurzer Zeit, vor wenigen Monaten gelernt, dass es verboten ist, auch in einer kleinen 30 er zonenstraße die beidseitig befahrbar ist, in der Gegenrichtung zu parken. Also, ja, ne? das
1: habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit erfahren durch ein Knöllchen. Genau, ich glaube, ich habe das auch über dich oder über euch äh,
0: erfahren, weil ja ihr ein Knöllchen bekommen habt. Ich wusste das nicht. Und ja. ich äh, habe mich nie gestört, ne? weil ich habe das durchaus wahrgenommen, wenn ich aus dem Fenster gucke, dass in, also sowohl in die eine als auch in die Gegenrichtung die Autos in dieselbe Richtung zeigen, teilweise auf beiden Straßenseiten. Hat mich aber nie gestört. Seitdem ich weiß, dass man es nicht darf, fällt es mir auf und es stört mich. Oh. Ist das nicht seltsam? Ja, das ist seltsam. Total verrückt. Ist der, das Grund, der, der, der Grund so. ist ja
1: aber kein optischer, sondern der Grund muss ja eine Ausparksache sein, ne? Eigentlich. Ich, Damit du nicht in den Gegenverkehr ausfährst. Kann sein. Na, wir haben hier das ja gar nicht so wahnsinnig viel
0: Verkehr. Es gibt wahrscheinlich äh, Orte und Straßen, wo, ist das, wo, wo das Sinnvolle ist, das äh, umzusetzen und sich dran zu halten oder zu sanktionieren, wenn sich jemand nicht dran hält. Aber es ist mir einfach eigentlich scheißegal. Jetzt stört es dich jetzt optisch, weil es nicht sortiert ist. Nee, nee, nee. nee. Optisch stört mich gar nicht, sondern weil sich da Leute nicht an die Regeln halten. Ich gehe davon aus, dass die Leute das Wissen und sich bewusst äh, für diesen Regelverstoß entsche äh, entscheiden, was ja eigentlich auch unnötig ist, weil es ist in, auf jeden Fall nicht schwer, hier
1: mal kurz zu wenden, um in der richtigen Richtung ja, zu stehen. Ja, ich, aber ich, ich sehe ja bei solchen Sachen, wenn ich eine Regel nicht einsehe, dann kann ich sie auch nicht, auch nicht befolgen. Fragen. Auch nicht, wenn es mich nur ein bisschen Aufwand kostet, dann denke ich, so ein Bullshit, was, warum soll ich jetzt... So wie mit dem Fahrrad, hey. Ja. Das ist noch ein bisschen was anderes. Aber zum Beispiel irgendwie ja nicht nachts, sondern Menschen, die an Kreuzungen bei Rot stehen irgendwie, dann nicht rüberzugehen. Das ist ja auch eine Regel, dass ich dann nicht rübergehen darf. Ja, richtig. Aber warum soll ich mich daran halten? Und das mit dem mit dem richtig rumparken finde ich auch totalen Quatsch. Totalen Quatsch. Also hier in der Straße ist es auf jeden ja. Fall totaler Quatsch. Und es kann ja sein, dass die Regel global gilt, aber dann soll halt der Kopf vor You hier nicht bei uns ein Knöllchen dafür verteilen, sondern das irgendwo anders machen, wo es sinnvoller ist. Aber ist das nicht auch eine Form von
0: Selbstjustiz, wenn man selbstständig entscheidet, okay, hier ist ein Regelverstoß, ich sehe ihn und nehme ihn wahr und ahne ihn Nein, nicht, weil keine ich selber die Regel nicht für sinnvoll halte. Nein,
1: eine Justiz ist ja sozusagen eine, eine eigene, da bist du ja nicht der Täter, sondern die Rechtsprechung. Weil Selbstjustiz wäre, wenn jetzt jemand falsch einpackt und du hingehst und in den Spiegel abtrittst. Oder du es in die Fresse schmeißt. Ich schlippst. weiß schon, was normalerweise Selbstjustiz bedeutet, aber ist es nicht eine Form
0: davon? Weil, nicht. Also Selbstjustiz heißt ja, die Justiz in die eigene Hand nehmen und selbst entscheiden, du musst bestraft werden, im klassischen Falle.
1: Genau, aber das ist ja das, was die Justiz tut. Die Justiz ahndet und straft. Genau, aber die Justiz entscheidet ja auch
0: manchmal, dass jemand, der angezeigt wurde, nicht geahndet werden sollte Richtig. aus irgendwelchen Gründen. Aber
1: die Justiz entscheidet nur, ob man ahnt oder nicht ahnt. Was du sozusagen jetzt meinst, ist keine Selbstjustiz, sondern so eine Selbstlegislative. Okay. Oder? Aber die du machst die sozusagen deine eigenen Regeln.
0: Ach so, okay.
1: Oder du entscheidest, dass die Regeln für dich nicht gelten, was die Justiz oh, auch ja. nicht wirklich kann, denn nee. vor dem Gesetz sind alle gleich. Ja.
0: Angeblich. Okay. Ich möchte äh, diese handy notizen folge äh, Ach, ja. nach 13 Minuten mal mit, einer, äh, mit einem kleinen fun fact äh, beginnen, der dich freuen wird. Es geht um unsere sehr, sehr guten Freunde, die Doven, wie Gad Boning und Olli Dietrich. Ja. Wir sprachen bereits mehrfach über diese, dieses Zauberduo der 90er Jahre. Bekannt aus RTL Samstag Nacht, da haben sie kleine... Sketch-Songs, würde ich jetzt mal sagen, äh, gespielt und dann in einer Sommerpause, ich habe ein paar Infos nämlich über die Doofen heute, äh, mir aus einem Interview-Podcast mit Olli Dittrich rausgezogen. Ähm, in der Sommerpause, äh, nachdem sie irgendwie so 15 Songs hatten, haben sie sich dann tatsächlich in ein vernünftiges Studio zurückgezogen und äh, das fantastische Erfolgsalbum Lieder, die die Welt nicht braucht, veröffentlicht. Eine Million Mal oder etwas über eine Million Mal verkauft irrsinnig viel äh, ist heutzutage undenkbar, aber auch damals schon viel. Und das heißt, sie hatten einen ziemlichen Hype. Und erstmal äh, erste kleine Geschichte, die ich richtig toll fand: Die haben dann äh, gesagt, okay, wir machen jetzt, weil wir so erfolgreich sind, wir machen jetzt Stadionkonzerte und haben das, äh, ich glaube, das Olympiastadion in München äh, gebucht und haben gesagt, wir machen hier äh, Ne, überall plakatiert, die Doofen spielen im Stadion, die Doofen spielen im Stadion. Was sie aber halt in ihrer, und irgendwann nach einer Woche überall drüber geklebt, ausverkauft, 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 weil es war ausverkauft. Was sie aber halt vorher nicht gesagt haben, ist, sie haben in dem kompletten Stadion einfach nur die Ehrentribüne verkauft und haben dann letzten Endes vor 250 Leuten auf so einer kleinen Holzbühne äh, im Olympiastadion gespielt, was eine großartige Geschichte da ich gern dabei. Da wäre ich auch sehr, sehr gerne dabei gewesen. war ich sicherlich noch viel zu jung für. Äh, aber finde ich, find ich einen geilen, äh, geilen Move. Dann waren sie auch äh, bei Rock am Ring wusste ich auch nicht. Wir waren bei Rock am Ring und sind wohl auf die Bühne gegangen und Olli Dietrich hat in das Mikrofon gesch geschrieben. Seid ihr alle doof Und alle ja! Und haben das richtig gefeiert. Bei Toastbrot Baby sind Toastbrote auf die Bühne geschmissen worden und so. Und was ich nicht wusste, und das habe ich am allermeisten beeindruckt, es gab, das muss dann ja auch so, 95 oder wann das war, äh, 96 vielleicht gewesen sein, äh, hat Bon Jovi, ein Konzert gespielt im Bremer Weserstadion vor 42.000 Leute, also mit Bon Jovi und Van Halen und Slash, Vorband Die Doven. Und die Leute haben es auch mega abgefeiert. Und er, er hatte, also Olli Dietrich hat er sehr sympathisch von erzählt. Ich diese Vorstellung, dass du zu dir wahrscheinlich relativ teure Tickets für Bon Jovi, Van Halen und Slash holst. Und dann spielen die Doven im Vorprogramm und die Leute feiern es ab. Und ich meine, wer hätte das, das hätten ihr sicherlich niemals erwartet, dass die mal damit vor 42.000 42. Menschen stehen ja. und die Leute Toastbrot-Baby und Jesus war ein guter Typ, <lacht> den hatten alle Leute lieb. Äh, richtig abgehen dazu. Ja,
1: sehr, auch seltsam, dass die beiden, die man ja wirklich gut kennt, weil die ja sehr omnipräsent sind, nicht nur am Samstag, sondern danach auch ähm, im Fernsehen dass die das erlebt haben, weil man schon so ein bisschen zu denen so ein Gefühl hat, dass das halt so Typen sind, nicht die man kennt, aber die so sehr nahbar irgendwie sind, die jetzt keine Stars sind in dem ja. Sinne. Und dass die dann da auf die B Bühne gehen können und 42.000 Leute, Jesus, <lacht> ist schon, die hatten schon echt Glück und einen guten, also ja.
0: Also Kombination weil, aus Qualität und Glück. Genau. Und das fand ich auch sehr schön, da hat er nämlich, also wurde er auch gefragt, so naja, äh, er hat ja, also Olli Dietrich ja auch in Anführungszeichen ernsthafte Musik gemacht, vorher schon, was so mäßig ja. erfolgreich war, danach ja auch nochmal mit Texas Lightning, auch ja. durchaus mal ein Radiohit Schlagzeuger gehabt. war er da. Genau, da war er Schlagzeuger. Ähm, ob das was mit ihm gemacht hat, dass er nun gerade mit sowas äh, so einen Erfolg hat und nicht mit der in Anführungszeichen ernsthaften Musik. Und er meinte auch, ähm, dass er das eigentlich gerade heutzutage gar nicht mehr so sieht. Er hat nämlich vor kurzem sich wohl mal wieder ein Album oder die Alben von damals angehört und meint, er, kann, er ist stolz auf jeden einzelnen Ton, der da drauf ist, weil das nicht nur gut produziert ist, sondern auch... Äh, aus musikalischer Perspektive einfach sehr viel mehr da drin steckt als einfach nur der Blödeltext, sondern ja. dass da wirklich auch Ja, sonst
1: wäre das noch nicht so erfolgreich gewesen. Genau,
0: wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich Ach, schnie, schna, schnappi, ne? war auch ja, sehr, aber sehr, sehr das erfolgreich. Ja, aber das ist nicht
1: dasselbe, das hat ja auch noch einen anderen kulturellen Kontext, aber das sind schon einfach das sind gute Popsongs gewesen. Das sind Ohrwürmer, die waren ja nicht nur blödelei, sondern auch hatten auch tatsächlich Witz drin. Ähm,
0: und auch musikalisch äh, anspruchsvoll viel, die Instrumente ja, auch drin und so. Gerade Broning ist ja in äh, so einem krasser Tausendsasser mit ja. diesen ganzen Blasinstrumenten. Also das, das und ist nicht einfach
1: nur doof und höhö <lacht> und haha <lacht> und, <lacht> und Quatsch, sondern das, das ist schon mehr. Ich erinnere, dass ich das, ich war voll mit dabei. Ich habe ja auch viel Samstag geguckt und ich habe ähm, beide Alben, danach kamen noch Melodien für Melonen. Mhm. Mit Zicke, Zacke, Zicke, zack Tatiki. Genau. Und dem Lila Launebär. Ich habe noch Sand im Mund von Souflaki. <lacht> Sehr gut. Und man kennt sie alle, die Texte. Ich fand beide Alben auch gleich gut. Und es war, ich glaube, ich war in Berlin bei meiner Tante irgendwie zu Besuch. Und da kam, war entweder das erste oder das zweite Album gerade frisch raus. Und mhm. dann hatte ich das mit und wir hatten irgendwie Discman und das war es für mich ganz. Da waren wir dann, war ich noch relativ jung und wir waren ganz lange unterwegs in Berlin. Da hat Christo den Reichstag eingepackt gerade. Mhm. Und das ist für mich alles so ein krasser Trip und das verbinde ich sehr doll mit den Doofen. Und mit den diesen, Doofen. diesen ja. Songs, die ich dann rauf und runter gehört habe. Habe ich lange nicht gehört. Kann man mal wieder machen, glaube ich. Außer in unseren eigenen Version. Hörempfehlungen.
0: Äh. Hört euch die doof
1: an. Ja. Gibt's bei Spotify. Wir haben neulich auch von A zu 240.000 äh, Leuten unsere Version von Toastbrot Baby gespielt. Ja Meine äh, Frau gesprochen. kannte Oder? das Original nicht. Ja. Ähm, Fand es mega geil, was wir gemacht haben. Hat sich daraufhin das Original angehört. Meinte, unsere Version ist viel geiler. <lacht> Na gut, aber das ist auch ein unfairer <lacht> Vergleich, weil das nun mal so eine live äh, Besowski, äh, alle Leute sind fröhlich Situation Ich dachte, war. das ist ein unfairer Vergleich, weil es die beleuchteten Brüder waren. Ne? Auch das. Wer will sich schon mit uns messen? Sicherlich nicht Olli Dittrich, das Ganz würde bestimmt, er niemals ja. wagen.
0: Der ist ja auch schon bald, bald 70 Jahre alt.
1: Weißt du, was noch ein gutes Gefühl ist? Nein, finde ich. Orgasmus. <lacht> Richtig, weißt du noch eins? Nee. <lacht> Weiter bin ich noch nicht. Bei der Gefühlspalette. Ähm, ich war kürzlich in Bremen wieder einmal und bin mit dem Zug zurückgefahren. Erstmal ist es einfach so geil, dass ich dieses Deutschlandticket in der Tasche habe. Das glaube ich, ja. Das ist einfach gerade bei diesen... in Ach, das ist toll. Ähm, und der Metronom, der Hamburg und Bremen verbindet und wie ein Metronom, ist wunderbar benannt, tatsächlich hin und her fährt und immer pünktlich, immer im Takt. Der fährt einfach so pünktlich. Wie immer das ist, pünktlich? Das ist der Metronom. Okay. Der fährt wie ein Metronom hin und ja, her. Der ist geiler Name, oder? Wenn es stimmt. Es <lacht> stimmt. Okay. Ist stimmt. Das ist so der ist so verlässlich. Und äh, ich wollte zurück nach Hamburg fahren, habe ich entschieden. Und dann habe ich mich entschieden, nicht zu gucken, wann der Zug kommt. Dann einfach loszulaufen. Ich bin einfach, ich habe auch nicht geguckt, wann die Straßenbahn... Dann ich, bin ich zur Straßenbahn gegangen, die Straßenbahn kam in 13 Minuten, bin ich weitergelaufen. Bin einfach durch Bremen zum Hauptbahnhof gelatscht und habe den nächsten Zug genommen, der kam. Der kam dann auch relativ, ich meine, eine Stunde ist... Aber ich fand es, es war so ein gutes Gefühl darauf zu verzichten, zu gucken, wenn der nächste Zug erst in 50 Minuten kommt, dann bleibe ich jetzt noch 20 Minuten. Mhm. Und dann bin ich einfach drauf losgelaufen und so wie zu sagen, wie, wie ich meine Füße mich getragen haben und ich ankam, bin ich dann äh, ganz organisch zum Gleis gelatscht, in den Zug gegangen, losgefahren. Und das, das hat sich so gut angefühlt. Frei. So frei. Frei von Zeitdruck und äh, ja.
0: Uhrzeitverpflichtung. Äh, und
1: diese Mischung aber auch, ich hatte tatsächlich keine Uhrzeitverpflichtung, aber auch der Metronom, der dann einfach wirklich auch irgendwie relativ verlässlich dann dasteht und das ist alles so ein Flow gewesen. Mhm. Denn äh, wenn du halt immer planen musst und gucken musst, wie lange dauert es noch, kann ich, lohnt es sich jetzt noch die U-Bahn zu nehmen oder bestelle ich mir ein Taxi oder nehme ich vielleicht ein Motor, wie, wie teuer ist das, Was, wie schnell geht das? Nichts davon. Einfach nur gehen, fahren, fließen, zu Hause sein.
0: Und nimmst du jetzt daraus was mit für deinen Alltag? Machst du, wirst du das jetzt öfter machen und noch unpünktlicher kommen? <lacht> <lacht> Wenn man sich mit dir
1: Vielleicht. Aber wie schön es ist, dass ich irgendwann am Deich der Weser entschieden habe. Jetzt gehe ich nach Hause. Ja. Und dann bin ich gegangen, Bahn gefahren, <lacht> U-Bahn gefahren, nach Hause gegangen. Es war sozusagen eine Motion vom ja, Deich verstehe, hierher. Aber
0: auf der anderen Seite wäre es auch eine Motion gewesen, wenn du vorher geguckt hättest und dann nicht 13 Minuten äh, hättest warten müssen theoretisch oder wie lange du dann am Hauptbahnhof warten musstest. Wäre trotzdem eine Motion gewesen. Ah, nicht.
1: Ich habe mich in die Bahn gesetzt im Metronom. Der, war, der steht ja auch immer schon ein bisschen vorher da. Den kannst dich schon hinsetzen. Der stand schon da, als ich ankam. Und habe mein Buch, von dem ich letztes Mal berichtet habe, gelesen. Bin nach Hause gelaufen, habe mich aufs Sofa gesetzt und das Buch zu Ende gelesen. Oh, schön. Das
0: spricht fürs Buch. Ja. Hast du auch den ganzen Rückweg sozusagen gelesen, also auch hier in Hamburg in der Bahn? Ja. Also durch. durch. Metronom,
1: U-Bahn und dann auf dem Sofa den Rest. Hast du auch auf
0: dem Weg von der U-Bahn bis nach Hause im nee. Laufen gelesen? Hast du sowas schon mal gemacht? Ja. Manchmal sieht man das, ich finde, das ja. sieht immer ein bisschen prädentiös aus. Ja.
1: Aber manchmal ist das, hat mich das Buch so krass an der, an der Angel, dass ich es nicht anders gehe.
0: Ich hatte das mal, das passiert sicherlich beim Bahnfahren öfter, wenn man so ins Buch vertieft ist. Ich hatte mal, dass ich wegen eines Songs eine Heidestelle verpasst yeah. habe, weil ich so drin war und es war der Song äh, Lass mich nicht los von felsbrot
1: Brot. Yeah.
0: Das ist ja so eine Stalker, Genie-eske äh, Geschichte von einem äh, Typen, der eine Frau sieht und ja ihr nachstellt und davon überzeugt ist, dass die ja eigentlich ein sehr glückliches Paar sind, obwohl sie das tatsächlich gar nicht sind und dann bricht er am Ende bei ihr ein und das ist alles ganz düster und das hat mich so krass gepackt, als ich den Song auf dem Album, wo es drauf war, war das am Wasser gebaut? Nee, Strom und Drang. Als ich das zum allerersten Mal gehört habe, in der Bahn, bin ich von der Videothek, wo ich früher gearbeitet habe, nach Hause gefahren und habe mir den Text von diesem Song angehört mit dieser düsteren, wütenden Atmosphäre, diesem schön gesungenen Refrain von Pascal Finkenauer. Ach ja. Und ich habe einfach meine Heidestelle verpasst, weil ich so in diesem Song drin war und richtig Gänsehaut hatte und irgendwie ja, auch gut. wissen wollte, wie die Geschichte ausgeht.
1: Richtig, richtig stark. Kennst du das Lied? Nee, Gibt's nicht aber nicht. die Situation kenne ich. Ist mir auch schon ein, zweimal passiert. Auch
0: mit, mit Musik
1: oder dass auch mit Büchern, mit Büchern? oder, oder, oder Videospielen. mit Videospielen. Mit Büchern ist es mir passiert und mit Videospielen. Aber Bücher sind wirklich so, ähm, dass ich anfange zu lesen und dann hochgucke und es sind einfach viel zu viele Stationen schon weg. Es ist einfach, Hörst nicht. du dabei was?
0: Oder hast du... Nein. Da, du kannst dich trotzdem konzentrieren, obwohl ja. Leute irgendwie um dich herum sich unterhalten oder so. Alles
1: so und aus dann. Ich kann ja nicht mal... Also, nee, es kommt drauf an. Wenn so Leute neben mir <lacht> oder hinter mir sitzen, die ein unangenehmes, anstrengendes Gespräch in einer etwas zu lauten Lautstärke führen, mhm. das mich gleichzeitig anwidert, aber auch ablenkt im Sinne von, ich muss weiter zuhören, zuhören. Mhm. Ähm, also so richtig unangenehme Menschen... Das kann mich schon ein bisschen rausziehen, aber dann zwinge ich mich rein und dann entsteht so eine, so eine Blase um mich. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich kann nicht mal,
0: äh, ich lese ja in der Regel eigentlich immer auf Deutsch, kann ich nicht mal parallel dazu deutschsprachige Musik hören. Ja. Auch nicht leise im Hintergrund gedudelt, weil dann äh, höre ich irgendwie da eher zu, gerade wenn ich die Songs nicht gut kenne. Äh, englischsprachige Musik geht, am besten geht ohne Text.
1: Nee, aber ich mag gar nicht unbedingt beim Lesen Musik hören. Das ist irgendwie, vor allem, ich glaube, wenn ich beim Lesen Musik höre, dann höre ich die Musik einfach nicht, dann ist es egal, ob sie da ist oder nicht. Ich bin einfach so, das kennst du ja auch, wenn du mich ansprichst, bin ich auch <lacht> in meinem Gedankenpalast da.
0: Oder in deinem Handypalast.
1: Oder in meinem Handypalast. Das, glaube ich, eigentlich ist weniger geworden, oder? Mm, ja, würde ich sagen. Ich glaube, Jetzt, das ist wo sagst, habe das schon durchaus bewusst, dass ich das einfach nicht mehr...
0: Also es ist auf jeden Fall nicht auf Null, aber ist es ist, glaube ich, doch weniger geworden. Das kann schon sein.
1: Ähm... Aber ja, beim Bücherlesen bin ich nicht mehr ansprechbar. Und bist du weiterhin äh, begeistert von dem Buch? Ich bin durch. Ja, begeistert. Äh, ja, du, du also begeistert es ist sein, interessant. In ähm, ich habe im Nachhinein nochmal gedacht, dass es ein paar Sachen gab, die ich sozusagen objektiv richtig äh, kritisieren würde oder auch sch schwach fand oder ein bisschen konstruiert oder manchmal, wo ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie als ob du so ein... So ein, so ein äh, Schriftsteller in Seminar besucht hast und die oder ein Video YouTube Video geguckt hast mit den wie du deine Figuren schreiben sollst hm. oder wie du so manche Sachen waren so ein bisschen so aber trotzdem hat mich das so vereinnahmt und so emotional abgeholt und ich hatte ja letztes Mal gesagt dass ich das erstmal wünsche dass es das ein Happy End ist ja. und dass ich das nicht will dass es das, ich das so und man kann nicht sagen dass das Buch ein Happy End hat ähm, ein bisschen schon ist zumindest ist es nicht bleak am Ende es ist schon irgendwie hoffnungsvoll, das hat eine gute Perspektive aber es ist schon es passieren schon ziemlich schreckliche Sachen und natürlich ist es wieder so, dass ich am Ende gedacht habe, ja auf jeden Fall bitte das weniger gute Happy End, weil es die bessere Geschichte ist ist das ein Zeichen dafür, dass es dich doch emotional ein bisschen verloren hat auf dem Weg? Na, nee, 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 nee. Ich habe Rotz und Wasser geheult am Ende. Wirklich? Ja, es war so schlimm. Also was heißt Nein, schlimm? schön. Äh, äh, schön, weil das auch äh, gar nicht, nicht unbedingt an den Stellen, die schrecklich waren. Es sind ganz, ganz furchtbare Sachen passiert. Ähm, aber weil das einfach mich ganz, ganz doll mitgenommen hat. Ähm, trotzdem finde ich am Ende, die Geschichte muss... An erster Stelle stehen, die Qualität der Geschichte und wenn es äh, sinnvoll ist, schrecklich, dass schreckliche Dinge passieren und es war total sinnvoll. Also es ist, sonst ist es irgendwie nachher hinten raus. What's the point? Warum überhaupt das erzählen so, wenn es, wenn, so. das ist schon ja, guter Roman. Ist man,
0: und mit Mann meine ich jetzt dich, äh, eher gewählt ein egal, nein, eher gewählt, ein nicht happy End zu tolerieren, wenn die Geschichte danach abgeschlossen ist oder auch, sagen wir mal so, einzelne Story-Arcs in so Serien können ja gut oder nicht gut ausgehen. Und dann sind sie quasi, wenn es schlecht ausgeht und die dann sterben aus irgendwelchen Gründen, sind die ja raus aus der Geschichte. Mhm. Und dann ärgert man sich vielleicht, weil man die, den Charakter so toll fand und wenn der dann stirbt oder die, dann ist man halt irgendwie, ja, ist man sich sicher, die kommt jetzt erstmal nicht mehr zurück, die Figur. Ist es dann nicht eher so, dass man da vielleicht eher sich wünscht, dass die irgendwie doch ein gutes Ende haben und vielleicht dann ganz, ganz, ganz am Ende äh, wäre es in Ordnung, weil dann die Geschichte abgeschlossen ist? Also es hängt Gründlich, ganz ja. Beispiel Breaking Bad, ne? wo ja erst Jesse Pinkman am Ende der ersten Staffel sterben sollte und dann hat man sich dagegen entschieden, weil er einfach der geilste Typ ist. Wäre das dann nicht auch besser gewesen, ihn sterben nee, zu
1: lassen? Nee, es kommt darauf an. Offensichtlich hat das Autorinnen-Team an dem <lacht> Punkt gesagt, die Geschichte wird interessanter oder besser, wenn wir ihn nicht sterben lassen. Mhm. Wenn sie ihn hätten sterben lassen, hatten sie wahrscheinlich irgendwas im Kopf, wie es dann weitergeht und wie sich das auf die Geschichte auswirkt. Und das ja. wäre dann auch gut gewesen. Ja. Aber wenn sie eine Alternative sehen, die gut ist, ist es kein Problem. Solange Es gibt aber auch Serien die sozusagen dann nichts mit den Figuren machen und dann laufen sie nebenher noch weiter und dann und tragen nichts mehr zur Geschichte bei. Also es, es hängt immer davon ab, wie du die Geschichte weiterzählst. Bei Lost gab es Beispiele von Figuren, die ganz interessant waren und irgendwann hat man gemerkt, sie hatten keine Verwendung mehr für die. Ja. Zum stimmt. Beispiel, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen detailliert oder egal. Richard. Richard mal, war einer von den anderen, so ein ja. schwarzhaariger Typ mit so dunklen Augen der irgendwie eine ganz mysteriöse, interessante Rolle am Anfang hatte und am Ende ist halt mit denen so durch den Dschungel gelaufen und war halt noch so dabei und hat aber keine Funktion mehr für die Geschichte ist gehabt.
0: bei fast allen Figuren bei Lost irgendwann so... Bei Lost,
1: Lost ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie sich nicht überlegt haben, wie wird jetzt die Geschichte besser, sondern sie so, sind irgendwie so nach, nach weiß ich nicht, Gefühl gegangen oder so. Aber ich, eigentlich musst du dich bei jeder Figur fragen, ist es... Besser, was, ist, was ist besser, wenn für das gesamte Ensemble die Serie, wenn wir sie sterben lassen, wenn wir sie weiterleben, wenn wir das und das mit ihr machen oder whatever.
0: Dann muss man beim Beispiel Jesse Pinkman auch einschränken sagen, dass nichts, aber auch gar nichts in der Geschichte, was ihm passiert, irgendwie was mit dem
1: Happy End zu tun hat. <lacht> das ist auch richtig, ja. Das ist auch richtig. Die ganze Dynamik zwischen den beiden war halt weiterhin interessant und gut und ja. sie hätten sonst sicherlich eine andere Idee gehabt, wie sie es weiterführen, aber das kann natürlich auch sein, dass dich einfach dann der Schauspieler Aaron Paul so überzeugt, dass du das Gefühl hast, äh, nee, das können wir gut nutzen für weitere Sachen. So.
0: Ganz kurze Frage, dann können wir dieses Segment auch verlassen, weil wir glaube ich wirklich ein bisschen sehr nerdig werden, was gerade Serien angeht, aber Breaking Bad oder The Wire?
1: Was besser ist? Ja. Das kann ich schwer sagen. Ich glaube, ich finde Breaking Bad besser, weil es ein bisschen mehr nachklingt, weil es viel emotionaler ist und einen deswegen irgendwie mehr ähm, abholt und mehr haften bleibt. Mhm. Und vor allen Dingen ist halt Breaking Bad auch nicht. Doof, also es ist halt auch klug in vielerlei Hinsicht, so was alle möglichen Aspekte angeht. So, das ist ja so, keine ja Sonst sein, dass man irgendwie an den Figuren hängt und so, aber dass es doch ein bisschen dünn ist. Deswegen kann das da durchaus mithalten. Ich würde schon sagen, dass The Wire insgesamt die komplexere ähm, Serie ist, die viel mehr Themen berührt und, und viel mehr über die Welt auch sagt. So also viel, viel mehr Kommentar über die Welt und man lernt vielleicht auch mehr über The Wire und es ist irgendwie lehrreicher und interessanter und vielseitiger. Ähm, aber es ist schon einfach ein krass anderes Genre. Also Breaking Bad erinnere ich stärker. Mhm. habe ich stärker emotional darauf reagiert. Okay. Aber ich möchte beide Serien nicht missen. Und beide waren sehr anstrengend zu gucken.
0: Auf jeden Fall eine große Empfehlung für die Leute, die Breaking Bad nicht geguckt haben. Tut es, äh, und zwar schnell, weil, geile Überleitung, die Aliens sind nämlich jetzt unter uns, hast du mitbekommen? Nein. Es wurde ein nicht identifizierbares, wahrscheinlich Antriebsteil an irgendeinem Strand entdeckt und niemand weiß, was es ist, niemand weiß, wo es herkommt, niemand weiß, wem es gehört. Alle äh, Raumfahrtbehörden der Welt äh, arbeiten miteinander, weil keiner es zuordnen kann. Das ist heute in den Nachrichten gewesen. Selbst in der Tagesschau, das ist in der Tagesschau das gewesen. Das ist
1: bestimmt irgendeine geile Erklärung am Ende. Irgendein, ja, aber irgendein noch war, wo wurde das gefunden? An irgendeinem Strand in Amerika, glaube ich. Das ist ja klar, dass die Aliens wieder in den USA
0: sind. Naja, das haben wir doch in, ein, in einem Film äh, gelernt. Es ist wirklich äh, wirklich gruselig. Findest du es nicht auch ein bisschen gruselig?
1: Pff, nee. Nee? Nee. Es gibt am Ende irgendeine Erklärung. Hast du gesehen von dem... Von Australien,
0: dem, Entschuldigung, Australien natürlich. Mysteriöses, natürlich, mysteriöses aliens in Australien. Mysteriöses Objekt an australischen Ach Stand, das habe ich sogar gesehen. zylinderförmig etwa drei Meter hoch. Und von noch geheimnisvoller Herkunft. An einem australischen Stand ist ein rätselhaftes Objekt angespielt worden. Nun versuchen Experten herauszufinden,
1: woher er Stand. Das sind doch aliens, oder was? Naja, erstmal musst du checken, woraus besteht das. Guckst du, sind das Metalle, die uns bekannt nee, sind? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist das irgendein, ist das, sind da Elemente die nicht auf der Erde vorkommen? Dann hätte es einen ziemlich krassen Beweis. <lacht> Wenn das einfach nur irgendeine, irgendwie Aluminium und Stahl ist oder was weiß ich. Well... Ich würde da jetzt erstmal ein paar Tage abwarten. Es gibt auf jeden Fall noch keine Aber Trotzdem Breaking Bad. <lacht> <lacht> sicher ist sicher. Ist sicher. <lacht> Auch in Australien ist gerade Timothy Irgendwas mit seinem Hund ja, drei Monate lang.
0: Seit April, seit April war der auf, auf, auf dem offenen Meer nur mit seinem Hund, weil sein, von seinem Boot der Moder ausgefallen war. Ja, er hat war. nur
1: Regenwasser getrunken und
0: rohe Fische Was für ein essen. Glück der hatte, dass es so viel geregnet ja, hat. Ja, der hat richtig viel Glück gehabt und was ich sehr interessant fand, er hat mit seiner Hundedame, ich glaube Bella heißt Bella hier, heißt sie. Ähm, mit Bella, äh, dass es so Survival-Expertinnen gibt, die behaupten oder die These in den Raum gestellt haben, wenn es den Hund nicht gegeben hätte, hätte der es nicht geschafft. Aus psychologischen Gründen, so. dann hätte er halt irgendwann einfach aufgegeben und Suizid begangen oder er ja. hätte keinen Willen mehr gehabt, weiter irgendwie fürs Überleben zu kämpfen. Aber er hat ja nicht nur um sein Überleben gekämpft, sondern auch das von seiner Gefährtin Richtig.
1: von Bella. Und er wurde, sie hatten Glück, sie wurden nicht von einem Kraken oder einem Pottwall oder einem Hai angegriffen. Richtig. Auch das. Und Aber drei Monate, drei, drei Monate, Monate, wie lang das ist, wie häufig eingeschlafen
0: ist, dass die überhaupt gefunden wurden. Die wurden ja ganz zufällig von so einem, ich glaube, man nennt die Trawler, die eigentlich so große Fischschwärme detektieren ja. sollen, äh, gefunden. Und das ist äh, Mexikanischer
1: ich auch, Thunfischfischer.
0: auch gelesen. Das ist wie die Nadel im Heuhaufen zu finden, ja. weil sie einfach mitten auf dem offenen Meer waren. Ja, und was
1: ist im offenen Meer ist sehr groß? Sehr, sehr groß. Aber gut, Er hatte jetzt nicht nur einen Floß, er hatte einen Katamaran. Ja. Immerhin Aber war der man Hund konnte sich ein bisschen konnte immer ein bisschen hin und her bewegen sich. <lacht> ja. war Fähig.
0: Offensichtlich
1: konnte der Regenwasser auffangen. Ja, aber auch der Hund, was der drei Monate gedacht hat, was für ein weirder Scheiß da, kein, kein, kein Wasser, nichts zum, also gar nichts.
0: Also ich gebe geb dem maximal drei Jahre, und wir haben dann einen Netflix-Film drum äh, drüber. <lacht> also safe wird das verfilmt, oder? <lacht> wenn wenn, wenn hat, die ja. Aliens
1: uns jetzt nicht kaputt schießen, dann ja. Äh, dann... ja, die Aliens, guck mal, was die für ein Scheiß... Äh, der Wrack da, das ist doch nicht... <lacht> Das ist auch keine Qualität, wenn das in Australien so angeschwemmt wird. Die gehen auch schon kaputt, wenn die bei uns nur in die Atmosphäre reinkommen. Ja, Timothy irgendwas und Bella. Erstaunlich. Und dann hat er gesagt, er will nur ein bisschen Ruhe und gutes Essen. Genau, das weil Paul er so also ein ist. bisschen abgemagert war. war ein, ein
0: prächtigen Vollbart, ja. sich wachsen lassen in den letzten drei Monaten, weil er wahrscheinlich keinen Rasierer dabei hatte. Ich vermute, den wird er jetzt als erstes mal abmachen. Wahrscheinlich. Und dann geht's zu McDonalds. Und in die Badewanne. Oder zu Five Guys, wenn er klug ist. Nee, nicht in die Badewanne. Wasser hat er genug erstmal. <lacht> Schön in die Sauna oder so. Das ist schon eine krasse Geschichte, ey. Da, also, das hat mich auch wirklich irgendwie berührt. So, so ein Einzelschicksal. Ja. Aber seit drei Monaten, drei Monate, ganz allein. Was für ein
1: Glück, dass er einfach nur wieder mit da der Hund.
0: Zack, zurück. Ich glaube, wenn der Hund nicht dabei gewesen wäre bei der Geschichte, hätte mich das nicht so berührt. Aber diese Vorstellung, dass man so drei Monate äh, mit, mit der Hündin da äh, versucht zu überleben und dann mit der, ich meine, der muss ja auch sein Essen mit ihr geteilt haben, logischerweise, ja. weil sonst hätte sie es ja nicht überlebt. Und das spricht ja schon für auch eine große emotionale Bindung, dass man jetzt auch im Angesicht des drohenden Todes jetzt nicht sich entscheidet, okay, sorry Bella, bist eine gute Gefährtin gewesen, aber wenn ich überleben möchte, kann ich dich nicht mit durchfüttern, yeah. weil es wird ja auch Und ich habe so
1: viel Fisch gegessen, jetzt esse ich Hund. <lacht>
0: Rohen Hund. Kron -Hund. Oh Gott. <lacht> Finde ich, das war wirklich... Und diese Bilder von dem Typen, ne so wie so ein fröhlicher Almöhi. Ja, der war da ganz gut drauf. der
1: abgemagelten Kamera. Also so abgemagert war er gar nicht. Also, er sah schon, er, er sah war ja auch alt. Ja, richtig. Er sah schon ich, ich kann mir den auch so mit der Körperfigur also als, als 70-Jährigen im Schwimmbad vorstellen durchaus. Vielleicht war er auch, er auch einfach mega ripped. Ich er... habe gedacht... <lacht> Meinst du, der hatte, der hatte ja Sachen dabei. Der, der, der war ja auf dem Katamaran. Mhm. Ne? Der hatte mhm. ja Gepäck und so. Der hatte ja bestimmt auch eine Zahnbürste. Aber, aber, aber wahrscheinlich nicht für drei Monate Zahnpasta.
0: Nee, sicherlich nicht.
1: Meinst du, der hat sich einfach die wegbenutzt, jeden was Morgen denn, Abend? was war denn sein
0: eigenes, äh, sein eigentliches Ziel, weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Weil, also das, davon hängt ja ab, wie viel Gepäck er wohl ja, dabei gehabt, haben wird. Ähm, kann ich nicht sagen, aber nein. Der, am Anfang
1: hatte der bestimmt noch irgendwie ein Sandwich und ein Beefy dabei. <lacht> <lacht> und, und Zahnpasta auch noch und ein bisschen Sonne Sonne ist ja auch krass das ne? Gerade in
0: Australien. Also ich hoffe, äh, ich bin davon überzeugt, dass wenn eine Zahnbürste dabei hatte und die Zahnpasta alle war, dass er einfach trotzdem ohne Zahnpasta Zähne -Bürste. Ja klar, mache ich
1: auch so. Warum? Wenn du Zahnpasta Ist schon ein oder zwei Mal vorgekommen. Nee, mehr in meinem Leben häufiger. Ich äh, schon häufiger in deinem Leben Zähne geputzt ohne Zahnpasta ja. auf der Bürste, weil Ja, Andersrum auch. Ich habe auch schon häufiger einfach Zahnpasta aus der Tube gelutscht und so richtig mit viel Gewalt hin und her geschleudert <lacht> und dann mit dem Finger noch so rüber weil ich die Zahnbürste nicht hatte. Weiß nicht, was das für Situationen waren, wo ich keine Zahnpasta hatte. Ich hatte durchaus auch mal die, also ich
0: kenne das mit Zahnpasta irgendwie im Mund nehmen und dann so mit dem Finger an den Zähnen rumreiben, mhm. wenn man keine Zahnbürste hat. Und was ich früher als Kind sehr häufig gemacht habe. Meine Mutter war immer relativ penibel darauf bedacht, dass, ich Zähne, oder, ja, dass man Zähne putzt, bevor man schlafen geht. Ähm, und ich hatte da dann so eine kurze Phase, da hatte ich mal keinen Bock da drauf und habe das dann versucht zu faken. Zahnpasta, äh, nass gemacht und dann einfach Zahnpasta so in den Mund genommen und geschluckt, yeah. damit ich, wenn ich den Geruchstest machen soll. ja, ja hauch äh, mich mal an. Ja genau, hauch mich mal an. Ich musste oft, äh, oft hauchen und habe das dann, ähm, ja, damit äh, gefaked, Total bescheuert eigentlich, weil ja. ich musste ja auch eine gewisse Zeit im Badezimmer verbringen, damit das irgendwie so ist, statt in der Zeit einfach Zähne zu putzen. Ja. Manchmal sind Kinder echt dumm. Ja. Ich jedenfalls. Hast du deine Zähne geputzt? Ja. Ja, klar. Hast du wirklich deine Zähne geputzt? Ja. ja Hau mich mal an.
1: Puh, oh, nee,
0: ja. ab. So. Ja, genau. Einmal dann nie ab, aber danach halt
1: dann Zampassel gefressen. Das ist als ein Songtext von deiner Freunden natürlich. Okay. Ja, haben
0: sie wieder ein wichtiges gesellschaftliches Thema. <lacht> schummel, schummel, ja, schummel, ja, yeah, schummel, ja. Yeah. Wirklich? Ja. Ganz gut. Ganz gut. Mhm. Ach, ich habe so viele Themen. Ähm, Thema Mode. Also ich, auch ich weiß mode. nicht, ob dir das bewusst ist, weil ich weiß, dass du nun wirklich kein besonders mode bist. Okay, stopp, 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 bist. bevor du das
1: nächste Thema anschleuderst. Anschleuderst. ist sehr schön. Ich wollte eingreifen, weil er geht zu McDonalds. Ja. Denn die News ist, McDonalds hat zum ersten Mal seit 50 Jahren ihre Rezeptur geändert.
0: Das stimmt doch gar nicht. Die haben doch irgendwann schon mal die Rezeptur vom äh, Chicken ja, Mac und sowas Okay,
1: ja, ne? Dann, okay das stimmt. Sie haben schon einige geändert, aber jetzt geht es ans Eingemachte. Der Big Mac wird geändert. Uh -huh. Und ich glaube auch andere Burger. Mhm. Und sie haben das groß verkündet, so nach 50 Jahren. Was, das ist ja auch wirklich krass, denn McDonalds, worum geht's es da? Also überall auf der eigene. Welt gehst du hin und weißt, wie es schmeckt. Und jetzt äh, schmeckt der, das, das, äh, das Brötchen ist kleiner, mhm. Fleisch und alles ist gleich. Das Brötchen schmeckt anders. Das Ist, ist irgendwie das schon das kommt das noch? Kommt jetzt, Sie haben es jetzt in Köln vorgestellt gerade, das wird jetzt ausgerollt. Das Brötchen ist süßer und äh, äh, buttriger. Es ist mehr Soße drauf auf dem Big Mac und so. Sie haben so ein paar Modifikationen gemacht. Und Sie haben eine neue Grilltechnik gemacht, denn es gibt, das habe ich gelernt dabei, es gibt Vorschriften für ähm, Außentemperaturen, die erreicht werden müssen beim Grillen von Fleisch wahrscheinlich, um, keine Ahnung, Salmonellen zu verhindern, Keime abzutöten, irgendwas. Das führt aber dazu, dass häufig diese Burger dann, wenn die in solchen Fastfood-Restaurants gemacht werden, laberig, pappig, HC, schuhsohlenmäßig sind. Und jetzt haben die irgendwelche neuen Grilldinger, die sozusagen diese Temperatur machen, aber dazu führen, dass das Fleisch trotzdem saftiger bleibt und geiler schmeckt. Deswegen ist jetzt das Fleisch bei McDonalds angeblich geiler. Ähm, in Köln. Und, und in Köln und bald in der ganzen Welt. Und äh, auch machen sie das, dass sie die Temperatur der Brötchen höher bekommen, sodass der Salat kälter rauf kann, sodass insgesamt die burger -Temperatur nicht abnimmt und dadurch ist der Salat viel knackiger und frischer und nicht so laberig und öde. Und dabei ist mir erstmal klar geworden, dass, das, dass diese ganzen Sachen zusammenhängen und dass das halt alles irgendwie, ne? du willst nicht, dass der Burger kalt ist, deswegen darf gar kein kalter Salat rein, du willst aber auch, dass er knackig ist. Ja, und jetzt haben sie geile technische Innovationen gemacht und sich Sachen überlegt und äh, äh, rollen das aus. Rollen das aus, unter großen Getöse wahrscheinlich. Unter sehr großen Getöse. Sogar äh,
0: so groß, dass sie hier gefeatured werden, ja. im einflussreichen Podcast der bedeutenden Brüder.
1: Es ist und am Ende sogar so, dass ich mir überlege, einen Big Mac zu kaufen und, als Vegetarier. Und am Ende
0: würde es dann so sein, dass es irgendwelche unmotivierten Studierenden irgendwie
1: zubereiten und auf alle Scheiße. Das, das machen doch alles Maschinen. Die sind doch nur noch da und machen, äh, brauchen sie noch ein Tablett. Die alles andere machen und AIs und, und ja, da Bots. Da viele Leute immer hinten rum. Ja, aber das ist doch das sind so viel automatisiert inzwischen. Die holen das nur noch aus den Schubladen das und gehen. Und und,
0: und, und, und und blinkt das da alles ja. auch in einer Tour, ständig.
1: Ja, jetzt okay. aber das Thema Mode. Ja, Entschuldigung, das wollte ich noch loswerden. Ja, große war Revolution
0: wichtig. bei McDonalds. Die große McDonalds-Revolution. Äh, Thema Mode. Äh, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, weil ich glaube, du hast da nicht unbedingt ein Auge für, aber vielleicht doch, weil es ist omnipräsent. Was ist gerade die größte Mode, was Schuhe angeht, was alle Menschen, ob alt, ob jung, ob Frau, ob Mann, ob Kind, ob Erwachsener, alle tragen? Unterschiedlich
1: farbige Schnürsenkel.
0: Nee, ich bin noch ein bisschen mehr basic weiße Sneaker. Ach
1: so, ja, okay, das weiß ja, ich. Das
0: ist ja, die sind ja wirklich, wirklich, wirklich omnipräsent. Ich wurde ja. von meiner Frau auch in dieses, in dieses Loch reingezogen. Sogar ich
1: trage weiße Sneaker zum ersten Mal in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob man die als Sneaker bezeichnen kann. Kann man nicht. Okay, ich trage weiße Schuhe, weiße Turnschuhe. Nicht mal da würde ich dir ja uneingeschränkt zustimmen. Was, wieso? Schwimmen. Die sind doch
0: weiß. Aber nee, die sind eher so dunkel, also eher so ein beige, helles beige. Nein, die sind weiß, die sind ein bisschen schmutzig. <lacht> okay. Also weiß es Sneaker. Ich war jetzt nun am vergangenen Wochenende äh, erneut mal wieder auf einer Hochzeit. Ja. Ich werde nicht ins Detail gehen, weil es bringt mir Ärger, wenn ich über Hochzeiten im Podcast spreche. Deswegen lasse ich das. <lacht> Außer sie
1: waren total toll. Dann könntest du das jetzt tun? Ich werde einfach prinzipiell nicht ah, sehr, mehr über Hochzeiten. Sprechen. Sehr klug.
0: Sehr klug, ne? Weil sonst ist ja die Tatsache, ob ich rede darüber, immer eine Qualitätsaussage. Deswegen mache ich es einfach period nicht mehr. Ja. Außer vielleicht über einzelne. Besonderheiten, die ich erlebt habe, möglicherweise. Aber über die Hochzeiten selber sage ich nichts mehr. Und da ist es mir aufgefallen, Bräutigam, Braut, ich selbst, meine Frau und ungefähr 91% der anwesenden Menschen haben meistens Sneaker. Sneaker angehabt. Ja. Was ja auch okay ist, also oder, oder auch gut aussieht zu vielen Out Outfits, gerade wenn es ganz relativ neue oder sehr saubere weiße Sneaker sind, dann kann man das ja auch zu was Schickem anziehen. Ja, ja,
1: das ist ja genau die Idee. So kam das ja alles. Dass du was Casual-mäßiges trägst, ohne genau, casual zu sein genau. ohne, ohne schlabberig zu sein. Und
0: ich muss sagen, ich weiß nicht, wie doll ich da jetzt geprägt bin von meiner Frau oder ob das auch aus mir selbst herauskommt, weil meine Frau hat ungefähr zwölf Paar in Anführungszeichen unterschiedliche weiße Sneaker. Wahrscheinlich sind sie wirklich unterschiedlich. Ich sehe es aber meistens nicht. Und ich habe mir das so angeguckt, und ich finde, dass sie gut aus. Also irgendwie gefällt mir das. Ich mag den Style, sonst würde ich es selber nicht machen. Gefällt mir gut. Und dann habe ich gedacht, glaubst du, wenn man jetzt in 20 Jahren sich so Fotos anguckt, aus dem Jahr 2023. Yeah. Man hat 2043 und guckt sie an, so 20 Jahre alte yeah. Fotos. Was ja so die Entsprechung ist, so von Mitte der 2000er, so Mitte der 80er, so mal Fotos von seinen Eltern irgendwie aus ja. der Zeit zu sehen. Oh, wie peinlich, was haben wir denn wie da für Klamotten ist. angehabt? Ja. Das sieht ja völlig albern aus. Leute tragen das heute auf Trash- und Motto-Partys, ja. aber niemand wird so in echt rumlaufen. Glaubst du, dass es dafür auch geht Ja. Glaubst du auch? Okay,
1: Wobei, man muss auch sagen, ist, Jeans tragen auch alle Ja. und Jeans sind super zeitlos, seit yeah, vielen, 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 vielen Ja.
0: Nicht die Jeans-Styles. Wenn du dir mal ja, anguckst, da okay. hast du in den 70er, 80ern okay. Schlagjeans. Dann hast du da irgendwie ja, in den ja, 90er, ja, 2000 er gerade bei, also bei Frauen, entweder bei Männern Baggies oder bei Frauen, diese super knappen Hüfthosen. Ja, das stimmt. Wo man sich immer dachte, ihr müsst euch eure Schaumhaare aber gut rasieren, ja. weil man sie sonst halt sieht, wenn ihr irgendwie crop top dazu anhabt. Ich kenne mich aus. <lacht> crop, crop top, sehr schön. Ähm, aber ich finde diese Vorstellung so absurd, dass man da in 20 Jahren drauf guckt und sich denkt, oh Gott, wie peinlich, was habe ich denn damals angehabt? Aber nächster Gedankenschritt, die Leute Mitte der 80er haben sich das sicherlich genauso gedacht. Die hatten ihre Schulterpolster, die hatten ihre irgendwie lockigen ja, fokuhila ja, figuren Das ist ja einer
1: der Gründe, warum ich einfach ungern grundsätzlich bei Mode mitmache, weil das halt einfach zack, zack, zack und schon das ist einfach nur alles kostümiert und ridiculous. Und es ist uniformiert, das stört mich ja vor allen Dingen. Es ist so unoriginell und individuell, weil das ist mir schon vor Jahren aufgefallen, als ich, da war ich irgendwo mal auf der Hedi, ja. äh, in, im, im Hafen, dem Tanzboot, da. und da habe ich irgendwie, hatte ich meine Kamera vom Handy an oder so, die zeigte nach unten, und da habe ich auf meinem Display gesehen und dann auch in echt gesehen, weil das so gut geframed wurde. Dass alle Leute auf dem Boot dieselben Schuhe hatten, die gleichen Schuhe hatten. Alle. Das ja. waren damals die. Weiß
0: ich nicht, waren das Vans? Keine Ahnung. Das waren wahrscheinlich diese schwarzen Vans mit den weißen Streifen an der ja, Seite. Ja, wahrscheinlich. Da habe ich eine kleine Geschichte zu. Ich habe mir in meinem Leben, das lässt sich locker an einer Hand abziehen, wie häufig ich alleine nur für mich Schuhe einkaufen gegangen ja. bin. Weil ich tatsächlich, äh, gerade früher, ganz doll mittlerweile, hat sich ein bisschen geändert, aber eigentlich gar nicht so viel Wert auf meine Schuhe lege... Und vor allem früher nicht gelegt habe. Meine Mutter hat mir früher immer, als ich noch zu Hause gewohnt habe, irgendwann einfach neue Schuhe, irgendwelche gekauft, weil ihr das so peinlich war, wenn die abgelatschten Träder vor der Tür standen im Treppenhaus, was die Nachbarn denken können. Das war mir eigentlich immer ziemlich egal. Und dann hatte ich so irgendwann so ein leichtes Bewusstsein dafür entwickelt und dachte mir, jetzt will ich auch mal coole Schuhe haben. Und bin losgegangen und habe die von mir gerade erwähnten klassischen schwarzen Vans mit den weißen Streifen an der Seite gesehen. Ja. Und ich bin kein Typ, der äh, normalerweise bei anderen Leuten auf Kleidung generell guckt. Wenn irgendwie witzige T-Shirts und sowas, äh, das fällt mir durchaus auf. Aber was Leute für Schuhe tragen, weiß ich in der Regel nicht. Hm. Äh, damals noch viel weniger als heute. Und dann habe ich die gekauft und dachte, geil, ich habe hier, weil die anprobiert, ich habe die, hab die gesehen, ich fand die cool. Ich habe die äh, richtig gern gemocht und dachte, hey, ich habe jetzt coole neue Vans, damit steche ich raus, weil ich so cool neue Vans habe. Und danach erst ist mir aufgefallen, dass einfach jeder zweite Mensch in Diese meinem Dinger. Alter ja, ja. genau die gleichen Schuhe ja. hat. Männer wie Frauen. Alle. Ja. Und auch heutzutage immer noch. Die ja. sind ja noch gar nicht weg. Richtig. Und da fühlte ich mich dann ein bisschen blöd, weil wahrscheinlich dachte ich mir, niemand glaubt mir, aber vor allem, weil ich dachte, ich habe jetzt was für mich entdeckt, was jetzt irgendwie alle anderen vielleicht noch nicht kennen, was völlig naiv und irrsinnig war, weil es waren fucking Vans. Ja. Und das ist nun mal einer der vollgeißen Schuhmagen, die es so in dem Bereich gibt. Äh, und das war, äh, das war irgendwie trotzdem enttäuschend. Obwohl das ist so
1: wie, als ich damals äh, Fat Lip von Sun41 nachts auf MTV gesehen habe und dachte, <lacht> ich habe eine geile Band entdeckt. <lacht> und dann habe ich am nächsten Morgen aufgewacht und sie <lacht> war überall. Überall. Aber äh, das ist ja eigentlich erstmal kein Problem. Ähm, aber es ist natürlich schon so, Deswegen gibt es ja auch diese, diese diese Gespräche zwischen Generationen so, hä, wie sah ihr denn damals aus auf ja, den Fotos? Und genau. die Antwort ist immer, das haben damals alle so getragen. Das, das so getragen. war cool, so wie ihr jetzt alle. Hm. Und das, daran ist doch das Problem. Die Leute denken, es also, muss auch kein Problem sein. Man kann es sich auch einfach machen. Man verschwindet in der Masse, man macht nichts falsch, man eckt nicht an, man ist offiziell akzeptiert und cool und, und ist sozusagen in den Geflogenheiten mit drin. Man, man wird äh, vielleicht nicht sofort aussortiert von, von potenziellen Dates, keine Ahnung. Was, warum man das alles macht. Aber es ist halt unkreativ und unoriginell und ähm, der Masse folgend ein bisschen. Kann man machen, weil man vielleicht sagt, ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, das ist nicht mein Steckenpferd, ich will einfach nur nicht unangenehm auffallen. Und ich habe gerade darüber gesprochen, als ich in Bremen war, nun ist Bremen auch noch sehr speziell, mir sind ganz viele Sachen in Bremen aufgefallen, die sehr besonders an dieser Stadt sind, ähm, dass die aktuelle Jugend irgendwie interessant und cool gekleidet ist. So, wenn, ich von, wenn ich von einem Trend oder einer Richtung sagen würde, würde ich sagen, die sehen alle so ein bisschen Grunge, Trash, frühe 90er aus, ähm, aber sehr breit. Und man hat tatsächlich da das Gefühl, bei uns war es halt damals so, du hattest halt eine Baggy und so ein Champions-Pulli im bestimmten Alter oder, äh, keine Ahnung, Fishbone oder Carhartt oder so die ganzen Marken. Ja. Vieler. Und äh, das war aber sehr uniform, vor allen Dingen war es sehr, nach aus, aus, aus Rückblicken würde ich sagen, sehr brav. Und es war zwar schon so eine Jugendkultur, aber eine sehr einheitliche, brave, uninspirierte. Und jetzt ist es so, dass das alles auch wenig mag, also es ist gar nicht so auf Marke, habe ich den Eindruck. Aber oder vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, da in Bremen unterwegs bin. Ist super du viel du die Marken nicht als solche erkennst. Nee, es ist super viel Secondhand getragen, ausgeschlabbert. Okay. Und äh, ja, es wirkt, heißt. es wirkt teilweise eher wie so ein Kostümball. Und ich habe mich genau das gefragt: Ist es jetzt so, dass du so aussehen musst, um dazuzugehören, oder ist in der Generation tatsächlich eine größere Toleranz, zumindest in bestimmten Bereichen für mach was du willst, zieh den alten Anzug vor deinem Vater an, oder zieh dir dieses krasse Hawaii Hemd an, oder trag einfach nur eine Weste oder eine enge Jeans und dazu was? Es ist, es ist so durch, also ja. Und ich hatte das Gefühl Ehrlich cool und ein ehrlicher Style. Und ich finde, seit ich, seit ich ein Kind bin, wahrscheinlich auch von meiner Mama eingeimpft, habe ich immer gedacht, Mode ist scheiße und scheiße und scheiße. Und das ist einfach nur so. Und jetzt kann man zwei Sachen machen. Entweder man entwickelt einen individuellen Style, was ich mein Leben lang immer schon geil fand, wenn Leute das hatten. Oder man geht auf Nummer sicher und trägt Jeans und T-Shirts und sieht nach niemandem aus. Dafür habe ich mich dann eher entschieden, weil ich einfach gesagt habe: Lass mich in Ruhe, ich will Sachen haben, die passen und bequem sind und alles andere will ich nicht. Ich will der Industrie kein Geld geben, ich will nicht teilhaben, ich trage alles auf bis zum Ende. Aber bis heute behagt es mir nicht, so Uniformen zu sehen. Und ich habe das Gefühl, die aktuelle Jugend ist geiler als die alten Jugenden. Weil die vielleicht auch ein bisschen anders. Müsste doch eigentlich in deinem, deinem. Die alten Jugenden. In, in der, auch mit dir sich decken, der du ja auch sagst, du hast manchmal das Gefühl, dass die ein bisschen mehr drauf haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob ich, ob ich äh, das auch so empfinde, dass das sich auch auf die Mode auswirkt, weil ich habe jetzt nicht den Eindruck, als Mensch, der nun beruflich äh, viel mit Anfang 20-Jährigen oder Ende 10-Jährigen zu tun hat, äh, dass sich das jetzt extrem doll voneinander unterscheidet. Zu uns damals.
1: Nee. Achso, die, die Insel die, unter sich. Genau. Wie würdest unterricht. du denn deren Style beschreiben? Weiße Sneaker sind da weit vorne. Äh, ja, gut, das ist, glaube ich, auch einfach sehr viel Bremen gewesen. Die, ähm,
0: Interessanterweise, meine Schwägerin, die in Kiel wohnt, immer, wenn wir mit der zusammen durch Hamburg fahren oder irgendwie in Hamburg unterwegs sind oder nicht immer, aber schon öfter mal vorgekommen, dann guckt die sich immer ganz interessiert um und sagt immer, die Leute in Hamburg haben alle so einen coolen Style. Das kommt alles erst einmal in fünf Jahren in Kiel
1: an, was in Hamburg modern
0: ist. Und die hat sicherlich mehr Ahnung vom Mode als ich.
1: Interessant. Ich hatte nämlich darüber auch gesprochen, ich hatte gesagt, ich habe das Gefühl, Hamburg ist kein Trendsetter, aber Hamburg ist trendbewusst, so gerade so in der Schanz und so. Das heißt, man versucht irgendwie so zu sein, wie keine Ahnung, was da die großen, angesagten Städte sind, ob das noch Berlin ist oder Lissabon oder was auch immer. Ähm, aber sehr, sehr trendbewusst auf jeden Fall und deswegen auch da. Und äh, das, was ich in Bremen erlebt habe, ist mehr so, ähm, wir machen einfach unsere eigenen Dinge, das ist uns alles scheißegal. Wir sind gar nicht äh, trendbewusst, sondern es ist wirklich ernsthaft frei. Das ist mein Bild, was
0: wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hat, aber mein Bild, was ich von Berlin habe, mhm. äh, alle sind völlig crazy und verrückt und frei in dem, wie sie sich irgendwie expressionistisch über Klamotten ausdrücken. Das wiederum aber als bewussten Style.
1: Mhm. Also ne, Ich, muss ich, ich bin besonders
0: verrückt, weil ich das ja. Gefühl habe, ich muss besonders verrückt
1: sein, weil ich mich noch also abheben möchte von den Leuten, die auch besonders verrückt sind. Das ist ja mein Vorteil gegenüber Berlin, dass einfach alle Leute, die in der Provinz sind, nach Berlin ziehen und dann denken, jetzt muss ich durchdrehen. Ja, Aber immer kann, noch mit ihrem Provinz-Mindset da das rum, kann, rumrennen. Das kann gut sein.
0: Jetzt haben wir sehr lange über Mode gesprochen. Wollen wir eine Pause machen? Ich habe Durst.
1: Ja, ich will nur noch zur Mode beenden. Ich habe nämlich eine Handy-Notiz zum Thema Mode. Das ist einfach Modeplakate oder Modewerbung. Was ist da nur los? Mit Modewerbung? Also wenn du mal so im Klamottengeschäft bist, und einfach die großen Plakate siehst, die da hängen, die 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 Models und das, was sie tragen, hat nichts mit dem zu tun, was da verkauft wird oder was wie die Leute aussehen, die dort einkaufen. Das ist einfach immer so eine parallele Alienwelt mit so ganz... Und ich weiß ich verstehe Modefotografie nicht. Normalerweise, wenn du zurück zu McDonald's deinen Burger verkaufen willst, dann ist das der Burger, sieht nicht so geil aus wie in der Verpackung, aber es ist der Burger heftig inszeniert. In in Klamotten geschäften habe ich immer das Gefühl, die fotografieren die Aliens, die in Australien ihre Turbinen an den Strand spülen. <lacht> Und es hat keinerlei Bezug zu den Produkten, die da verkauft werden oder den Menschen, die dort einkaufen.
0: Also auch da sehe ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, ich sehe eine Entwicklung, weil es gibt jetzt auch immer mehr Fotos oder Modefotos von... Menschen, die, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen normal aussehen. Ja. Also da sind nicht alle äh, super extrem dünn, alle super extrem dünn und es gibt mal auch welche, da sieht man, die sind einfach leicht übergewichtig, die haben irgendwelche Röllchen, die haben jetzt irgendwie keinen Sixpack oder was. Ähm, einfach ja, wie Menschen nun mal aussehen und nicht einfach alle wie klassische Models. Mhm. Das stimmt. Und das ist glaube ich eine ganz gute Entwicklung. Ja. Erinnert mich auch an Fight Club, wo sie im Bus stehen und, äh, und da auch so ein äh, Calvin Klein äh, Werbung sehen von so einem Waschbrettbauchmann und dann einfach die Frage ist die Edward Norton stellt, sollte ein Mann so aussehen oder muss ein Mann so aussehen? Und Brad Pitt, hahaha, <lacht> als Tyler Durden, lacht halt darüber. Ich denke mir immer, du siehst doch so aus. <lacht> Warum lachst <lacht> du darüber? Du siehst genauso aus. Man sieht es im Film. Das passt irgendwie nicht so richtig dazu. Aber äh, ja, also ich glaube, da ist eine ganz gute Entwicklung hin. Also weg von diesem klassischen, ich meine, wie nannte man es früher bei Kate Moss? Heroin-Chick. Yeah. Also nicht chick im Sinne von das Chick, sondern chic. Ja. Sagt man Schick? Schick. C-H-I-C. C C -h -i -c. Ja. Äh, also, dass das schön ist, wie eine heroinkranke Frau auszusehen, <lacht> unterm
1: Strich, basically. Ja. Und sie war ja auch beides, Model und Heroinkrank. ging ja. das ganz gut <lacht> zusammen. war sie so hier. erfolgreich, ja.
0: möglicherweise. Und,
1: ja. Sie hat das geprägt. Aber äh, das, was du meinst, sollte einmal so aussehen. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel Urlaubswerbung. Und da sind dann extrem attraktive Menschen, die im Pool liegen, am Strand sind, eine gute Zeit haben. Da verkaufst du etwas, was Leute wollen. Die wollen so aussehen, die wollen dort sein und die wollen so ein Leben haben. Ja. Das verstehe ich. Ja. Aber wie diese Models in den Klamotten nehmen, will niemand aussehen. Das, das ist, nicht mal so.
0: ist da, glaube ich, der, der denkt Aber dann. das ist
1: nicht, also dieses Schönheitsideal, was auch schon irgendwie krass ist, was verkauft wird. Naja, von also attraktiven Frauen oder auch Männern und so. Also wenn du das, ist, das
0: weicht immer noch ab von diesen seltsamen... Ich glaube, wenn du von, den, von der Werbung weggehst und hin zu so Mode schauen wie ja. die Leute so auf dem Laufsteg aussehen. Ja. So neuer äh, Louis vuitton äh, Das, das denke ich auch immer. Die, neu, oh. die
1: neuen Kollektionen, die auf dem Laufsteg sind, ja. die sehe ich nie auf der Straße. Nee, weil das aber auch super unpraktisch ist. Ja, weil aber was ist denn das für eine Scheinwelt? Schere, was ist denn das?
0: Spiralkleider sind. Was wird denn, ist das Kunst oder ja, ist das Mode? Ich glaube, der, äh,
1: der Übergang ist fließend. Als Kunst würde ich das verstehen. Aber, ja. wenn du, aber wenn du jetzt in den Konsumbereich kommst und in einem Einkaufszentrum bist und in einem Klamottengeschäft und dann damit konfrontiert wirst, dann weiß ich nicht, welcher Traum da verkauft wird. Ich glaube nicht, dass die Leute so sein wollen. Die sind, die sind so seltsam, die haben so seltsam geschnittene Kleidung, die gucken leer in die Ferne, die sind androgyn, die sind entmenschlich, die sind roboterhaft. Ja, deswegen sind ja vor allem
0: die Menschen erfolgreiche
1: Models, männlich wie
0: weiblich, die eher ausdruckslose Gesichter haben ähm, und quasi in alle Richtungen geschminkt werden können. Und quasi so alle Stile bedienen können. Ja,
1: okay, aber sie bedienen damit keinen Stil. Niemand sieht so aus. Ja. Und niemand trägt solche Klamotten. Das ist so weird. <lacht> Wirklich, guck dir mal die Plakate an. Auch heute noch. Das ist. Ja, ich bin ja. da
0: nochmal noch mal genau Ich komme da nicht hinter. Das ist so ein bisschen wie wenn du eine Packung Remoulade in der Hand hast und da steht der Serviervorschlag drauf <lacht> und dann sieht man irgendwie drei Tomaten und vier Salatblätter wo sie auch denken, hä?
1: Das ist so geil. Weil also,
0: Biervorschläge sind, das ist ein großer, großer Quell äh, von viel Freude in meinem Leben. Wenn das so völlig absurd ist. Ja,
1: vor allen Dingen, es gibt so Sachen, da kannst du noch denken, okay, die schlagen jetzt vor, dass ich die Mayo dahin klatsche und daneben all diese anderen Sachen, die nicht in der Tube sind, drapiere. Kann ich noch verstehen. Ja. Aber dann gibt es sowas wie Fleischsalat. Ja. Und da ist es halt so, dass du dann auf so einer Gabel die Wurststreifen hast. Das heißt, <lacht> ich muss erstmal den Fleischsalat waschen, damit ich die Wurststreifen von der Mayo befreien kann und dann die Elemente irgendwie neu machen. Und dann steht daneben aber Serviervorschlag. Und Serviervorschlag muss da ja offensichtlich stehen. Ich habe da neulich auch mal was drüber gelesen, weil mich das interessiert hat, warum das eigentlich so sein muss. Und es ist auch irgendwie ein Ding, was mit, mit Leuten, die aus dem Ausland kommen, die da immer großer Heiter drüber sind. Ähm Und es muss ja irgendwie so sein, aber ich finde, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass du das da drauf draufschreibst, damit die Leute nicht denken, dass das ist, was sie kaufen, dann muss es auch, real, also dann muss es auch machbar sein. Ja, oder einfach besser zum Produkt passen. Ich ja, dann das möchte Gefühl, ich so sagen. passt das
0: einfach überhaupt nicht zum, zum Produkt. Das Und muss ein Und dann sein. machst du bei Fleischsalat eine Stuhle hin, wo das drauf ist. Ja, genau. Mit vielleicht noch ein Blättchen drauf ja, genau. genau. Und nicht so ein Scheiß.
1: Serviervorschlag.
0: Da muss man sich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also mit mehr, mehr Beispielen. Serviervorschläge. Die besten, Servier besten Servier gibt es garantiert im Internet. Ja. Top 10 beste Saviervorschläge.
1: und dann versuchen, dass wir auch mal, eine, wenn wir noch YouTube-Videos machen würden, wäre das eine, eine neue Kategorie für uns. Dass das wir das versuchen, versuchen, das anzusetzen. Ja. <lacht> <lacht> die Episode sind Saviervorschläge. vorschläge bei die Beleuchtung. muss man, das könnte so ein Yoko- äh, und Class battle sein, dass man das gegenseitig, man sucht die Sachen, die am schwersten sind und dann muss der andere das machen. Und wer dann den näher dran ist, hat,
0: hat, hat gewonnen. Habe ich schon mal erzählt, dass, äh, du guckst ja nun kein Fernsehen, aber dass es immer, wenn es eine neue Staffel Germany's Next Topmodel gibt, heißt es in der Werbung immer Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Und ich beim Hinhören immer denke, das würde dann alles bei ihr zu Hause stattfinden. <lacht> Also ich weiß natürlich, was das ja. eigentlich heißt, aber ich äh, ja. denke immer, bei alles bei Heidi Klum zu Hause. Ja. Nett, dass sie ihre Schlösser <lacht> zur Verfügung stellen. Sie und Tom. Und
1: bevor wir in die Pause gehen, damit ich dich dich noch nach der Pause mache, äh, ich habe noch gerade noch eine McDonalds-Handy-Notiz gefunden. <lacht> Mir ist noch nicht aufgefallen, dass es noch nicht lange her ist, dass man bei McDonalds nicht mit Karte zahlen konnte. Oh, echt? <lacht> das war sehr sehr lange nicht möglich, dort eine Karte zu zahlen und aus heutiger Sicht ist es so absurd. Ja. Aber was? Und heißt ich so weiß nicht noch, so wie geil ich das fand. Also, ja, also sagen mindestens wir mindestens
0: mal, seitdem ist diese Selbstbestell- äh, ja, ja klar.
1: Also noch nicht so lange. Hier ist relativ noch nicht so lange, wie man denkt, dass das sein müsste. Ich würde denken, es müsste seit 1960 ungefähr gehen. <lacht> aber ich würde sagen, dass sie das Mitte der 2000er eingeführt haben. Die ID. Aldi auch ganz lange. Aldi noch absurder. Ja. Dass, dass du mit Bargeld zu Aldi gehen musstest, ja. um deinen Wocheneinkauf für 100, 150 DM zu bezahlen. Das,
0: war, das weiß
1: ich nicht so genau, weil meine
0: Mutter äh, hatte eigentlich früher immer entweder Aldi, beziehungsweise einmal die Woche ging es zu Aldi und einmal die Woche zu Tom. Ja. Yeah. Genannt Tom, habe ich schon mal gesagt. Ähm. Und sie muss hat immer wenn sie wusste sie geht am nächsten Tag zur ID, musste sie vorher zur Sparkasse um sich genügend Bargeld zu holen haben wir da nicht mehr Karte bezahlen das ist konnte. So krass. daran erinnere ich mich noch sehr genau wirklich absurd und ich wurde heute als ich in der Tankstelle mit mir was zu trinken gekauft habe wurde ich komisch äh, angeguckt hatte ich das Gefühl als ich gesagt habe gerne im Bar
1: ja das habe ich noch nicht auch gehört von jemandem wo irgendjemand was bezahlen muss und dann gesagt nur Karte ja Nee, Bar. Bares Geld ist gutes Geld. Zack, zack, hier, Bar. Nein, wir nehmen nur die Karte. Sie ich, müssen Bargeld nehmen. Ich war gestern man bei Dekaklon. Weiß ich nicht. Glaube ich
0: nicht. Es gibt auf jeden Fall Läden, die sagen, äh, EC only. Ich habe zum Beispiel mal, war ich in so einem sehr guten veganen, veganen äh, Cupcake-Laden. Ja. Eine kann man Also geht Bargeld gar das nicht. Das kann ich
1: mir gar nicht vorstellen, Und dass das in Deutschland möglich ist.
0: <lacht> das ist die Zukunft. Das ist schon möglich. Ähm... Das hast mich rausgebracht. Was wollte ich vorher sagen? Bargeld, IC,
1: Cupcake. Die Cupcakes haben mich rausgebracht. Nee, vorher vor den Cupcakes war es. Da habe ich gesagt, Bargeld, Geld, deutsches Geld, gutes Geld. <lacht> nee, deutsches Geld haben wir nicht gesagt.
0: Ja, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Einzelhändler und andere Geschäfte dürfen Bargeldzahlungen nicht ablehnen. Außer beide Parteien haben sich vorab auf eine andere Zahlungsweise geeinigt. Okay, dann ist es, wenn man ein Schild aufstellt, nur IC ist und man geht da rein, dann hat man sozusagen die Geschäftsbedingungen akzeptiert.
1: Das kann ich oh, mir nicht vorstellen.
0: Geschäfte dürfen die Annahme ablehnen. Da ist ja auch sinnvoll. Achso, genau, ich wollte sagen, ich war gestern zum ersten
1: Mal bei Decathlon hier ja. am Langhornmarkt. Da gibt es ja überhaupt keine Kassen. Also keine Ja, doch, Kassen. doch, man kann da noch hingehen. Aber das ist geil, da schmeißt du diese Dinger und rein sofort, und da scannt die sofort. Er scannt die sofort. ist so
0: schnell mit dem Scan. Und das ist natürlich auch bargeldlos, logischerweise, ja. weil da kein menschlicher Kontakt notwendig ist. Ja,
1: Kunden müssen das nicht akzeptieren. Okay, ja, dann kriegen sie halt kein Cupcake. Oder was? Ich glaube, du musst oder bedient werden. Ihn? Das ist doch das, was mein Vater, als wir da waren, ja. wo ich davon erzählt Und wurde er habe, bedient? wo er nicht bedient wurde. Nee, siehst du. Nee, deswegen hat er auch überlegt, ob er hier mit Paragraph 14 <lacht> Absatz 1 Satz 2 Bundesbankgesetz kommt. Oder so. <lacht> ja,
0: Deutsche haben durchschnittlich 1364 Euro zu Hause. What? Der Kunde muss vor Kaufabschluss über die Saal. Moment mal was? kurz. Steht Bargeld statt Bankkonto. Deutsche haben durchschnittlich 1364 Euro zu Hause. Wo steht das? Da. Da, da, da. da. Ähm, also, das bedeutet, weil ich ja glaube, ich schließe es wieder von mir auf andere, ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, okay, wir haben, eine, wir haben, ich und meine Frau haben eine Kasse, da zahlen wir jeden Monat jeweils 200 Euro rein.
1: Eine richtige Kasse, Kasse. Ja, so ein, so ein Behälter,
0: keine ja. Ahnung, tun wir das da immer rein. Ähm, ist auch immer relativ schnell wieder leer. Aber das heißt, zu Anfang des Monats haben wir dann 400 Euro plus, da habe ich vielleicht noch 30 Euro im Portemonnaie, sie vielleicht noch mal 30, sind wir ja. bei 460 Euro. Was schon sehr, sehr, sehr viel ist. Das ist schon wirklich so, so eigentlich die oberste äh, Grenze, außer meine Eltern schenken mir wieder 2500 Euro bar. Ja. Das ist aber nicht die Regel. So, und damit würde ich sagen, sind wir schon im absolut oberen Sektor der Leute aus meinem Umfeld, ja, der, der aber du der nicht, was die
1: ganzen Omis und Opis ja, zu Hause liegen haben. Ja, also
0: wenn der Durchschnitt bei 1.364 ja, Euro ist, dann müssen ja ganz, ganz viele Leute 3, 4, fünfstellige ja. Beträge bei sich ja. da haben.
1: Ich habe niemals einen einzigen Cent Bargeld außerhalb meines Portemonnaies zu Hause. Alles Bargeld, was ich habe, ist immer in meinem Portemonnaie, und da drin sind immer maximal 250 Euro. Maximal 250 ja. Euro? Absurd komisch. Ich hebe immer nur 200. Ich, meistens hebe ich 260 ab, damit ich, wenn ich mir die Stückelung nicht auswählen kann, nicht, so, nicht nur 50er kriege. Aha. Ja. Aber ja, ich hebe mir eigentlich immer 260 mit Glück Euro ab. Und kriegst du
0: dann äh, 550 und 1 er
1: Genau. <lacht> Lass uns mal eine Pause machen, ich habe immer noch Durst. Tim hat Durst. Den wollen wir stillen. In dieser folgenden Pause... Der ja, unseren Jingle offenbaren wird. Ja. Der Pause.
0: In der folgenden Pause die aka, der. a.k.a. die pausierte
1: Folge. Ich verstehe. Mhm. Wir, wir müssen bitten. kurz was, was machen. Wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit
0: ja. versüßen wir ja. euch mit Shalala.
1: Shalala! Hallo Kinder, wir sind zurück!
0: Genau, das war eine schöne kleine Pausenmelodie und jetzt sind wir wieder da und haben noch weitere Themen im Gepäck, ähm, Gepäck. und zwar äh, möchte ich, was möchte ich mal sagen, Ach so, ähm, eine, äh, eine ernsthafte Frage habe ich oh mal. ja. Wir waren schon so ja, lange nicht mehr ernsthaft, also, ja. wir sind in der Regel eierne äh, Hallodries, aber heute äh, können wir auch mal wieder unsere ernste Seite zeigen und zwar... Ich erzählte, wie ich auf dem Hurricane-Festival war und dass ich da ein sehr tolles Konzert des deutsch-amerikanischen Rappers Casper gesehen habe. Und ich hatte dir ja mal ein Live-Video von diesem Auftritt gezeigt, wo er nicht auf der Bühne stand, sondern auf einer Traverse, die ja. quasi hinter dem ersten Wellenbrecher oder im ersten Wellenbrecher stand, was wirklich ganz beeindruckende Aufnahmen äh, kreiert hat, zu sehen auf seiner Instagram-Seite, bei den Reels, kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen, schon ziemlich irre, was da abgegangen ist, aber man muss natürlich dahin kommen, also man muss als Künstler den Weg ja erstmal schaffen und das sind ja schon, keine Ahnung, kann ich schlecht schätzen, vielleicht 100, 150 Meter und was weiß ich, über welche Wege das funktioniert, weil es steht ja alles voll mit Menschen, also vielleicht... Unter, ich habe wirklich keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Ja. Also er hat auf der Bühne einen Song gespielt. ein Song, äh, der einfach ja, ein krasses, äh, krasser Text über Depression ist. Und äh, er hatte eine ziemlich coole Band dabei mit äh, Streichern und äh, vielen anderen MusikerInnen. Und dann haben sie diesen Song also die MusikerInnen haben diesen Song im Grunde weitergespielt mit so einer so schönen, schönen Streichfigur, äh, äh, währenddessen er diesen Weg dahin äh, hinter sich gebracht hat. Und das hat bestimmt, ich würde mal sagen, vier, fünf Minuten gedauert. Ja. Da war kein Casper auf der Bühne, da war keine andere Musik, da wurde einfach nur dieser Song lange, lange, lange ausgefadet. Währenddessen ähm, wurde auf der Leinwand ganz, ganz, ganz groß über das Thema Depression informiert so mit Statistiken so und so viel Prozent ähm, erleben innerhalb ihres Lebens mindestens einmal eine Depression so und so viele Menschen sind generell von äh, psychischen Problemen belastet ähm, äh, dann Tenor, ihr seid nicht alleine, es gibt Hilfe, äh, meldet euch unter der Telefonnummer, guckt bei der äh, Internetadresse nach, ähm, ihr seid nicht allein. Das stand da ganz, ganz, ganz groß, während so schöne Streiche die ganze Zeit gespielt haben. Äh, du bist nicht allein, Hilfe findest du hier und dann vier Adressen oder was. Und ich habe mich so gefragt, auch weil es natürlich so ein bisschen länger gedauert hat, was macht das mit Menschen, die davon betroffen sind, direkt? Also ich gehe da nicht Du
1: bist nicht allein und die denken, aber du, ich bin alleine. Ja und vor
0: allem, nee, also vor allem in der Situation auf dem äh, auf dem Rockfestival. <lacht> da standen keine Ahnung 50.000 Leute. Wenn diese äh, Zahlen stimmen, waren davon 15.000 mindestens schon einmal depressiv oder sind es immer noch. Das heißt, die sind in einer Situation, wo sie äh, sich vielleicht lange darauf gefreut haben, wo sie irgendwie ausgelassen sind, wo sie fröhlich sind, wo sie das Leben genießen, wo sie nicht an ihren Alltag denken, wo sie jetzt vielleicht auch ihre Erkrankung vergessen können, weil sie einfach die ganze Zeit Input von außen kriegen, mit Leuten da sind, die sie kennen und mögen und vertrauen und so. Und dann kommt da dieses auf jeden Fall ja definitiv gut gemeinte Ding, ne? dass man da so öffentlich drüber spricht oder den Diskurs öffentlich macht und sagt, ey, es ist völlig normal, ihr seid nicht irgendwie aussätzige ähm, ganz vielen anderen Menschen geht's auch so, obwohl die das vielleicht selber gar nicht wissen oder obwohl die das nicht von sich aus nach außen tragen. Und wenn man dann so im Publikum steht und das liest und sich dann dann ja auch damit beschäftigen kann in der Zeit, die das dauert, bis es dann irgendwie weitergeht mit heftiger Feuershow... <lacht> Ist das gut? Jetzt wir weiter. Oder kann das, kann, das, kann das auch negative Folgen haben, dass man dann so doch wieder, ah oh, fuck, ja, da ist ja was. Ich habe ja heftige Probleme, die ich jetzt eigentlich dieses Wochenende bislang das ist ganz ganz so gut einfach, vergessen konnte. Nee, also ich, ich möchte das ernsthaft wissen. Das ist jetzt gar nicht so, ja, also dass ich das kritisieren Das ist das kritisieren eine möchte. Frage,
1: die, die der Podcast der beleuchteten Brüder nicht beantworten kann. Aber es ist eine sehr kluge und empathische Frage. Ähm... Ich habe selber keine Depression erlebt in meinem Leben und mich aber ein bisschen damit beschäftigt. Aber trotzdem kann ich dann nicht qualifiziert etwas drüber sagen. Ich kann nur allgemein theoretisch Mutmaßungen anstellen, wie du das eben auch schon ein bisschen gemacht hast. Ich finde das zumindest bedenkenswert. Mhm dass du in einer bestimmten Situation damit konfrontiert wirst. Von dem, was ich über Depressionen weiß, gehe ich jetzt davon aus, dass die Depression, die man hat, nicht permanent auf einem Niveau stattfindet. Richtig. Und wenn man in einer depressiven Phase ist, ist man, wenn man wirklich betroffen ist, vielleicht auch einfach nicht in der Lage, auf ein Rockfestival zu gehen. Auch mit Sicherheit, richtig. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die Leute, die wirklich betroffen sind, Akut, Nicht, wie du gerade meinst, dann erinnert werden, ach, ich habe ja eine Depression und jetzt fühle ich mich schlecht, sondern dass die sich erstmal vielleicht doch eher gesehen fühlen mhm. ähm, und dass das erstmal grundsätzlich etwas Gutes ist und dass sie im Zweifel so sehr damit vertraut sind, dass das jetzt nicht irgendwie, also sicherlich gibt es Dinge, die das lostreten und die das auch äh, beschleunigen oder verschlimmern. Ich kann mir schon, aber auf der anderen Seite schon auch vorstellen, dass, wenn du das Gefühl hast, du bist allein und nichts auf der Welt ist sinnvoll und nichts macht Freude und es gibt nichts, dass wenn dir dann gesagt wird, du bist nicht allein, dass das schon ein bisschen auch deine Situation, dass du es das als Verhöhnung empfinden kannst. Oh, okay, daran habe ich gar nicht gedacht. So nach dem Motto, so ja, fuck, ich bin halt allein und ich bin es auch hier auf diesem Scheiß-Festival mit 50.000 Leuten, die dieselbe Musik hören wie ich, aber ich bin trotzdem einfach allein mit meinem Scheiß-Problem. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja nicht nur von Casper ein, hey, sei doch froh, das Leben ist schön, wir singen Lieder und sind zusammen, sondern hol dir Hilfe, hier sind so, das ist ja der entscheidende Punkt, der dazu kommt. Ist jetzt vielleicht auch für einige Leute Eulen nach Athen tragen, weil die das vielleicht alle schon vielleicht aber auch für einige nicht. Vielleicht gibt es auch einfach Leute, die sind sich dessen gar nicht so bewusst und reflektieren dann darüber.
0: Und vielleicht ist das ja so eine Situation, also ganz, ganz aufrichtig, wenn man auch nur eine einzige Person davon erreicht oder die sich davon angesprochen fühlt oder die damit so den letzten Schubs bekommt, so okay. Ich äh, ja. habe das Gefühl, ich habe ein Problem, ich hole mir jetzt Hilfe. Wahrscheinlich deswegen. würden auch die
1: meisten Leute, die vielleicht sich deswegen schlecht fühlen, sagen, wenn es anderen Leuten hilft, ist es das wert. Ja. Weiß ich. Also man müsste da wirklich mit Betroffenen sprechen. Ich finde, dass... Also andererseits, wenn du halt so einen Song hast und du sagst, ich will den auf die Bühne bringen, dann ist es vielleicht auch einfach ganz geil, den Song nicht da einfach nur als Happy Casper Rockstar hinzurotzen, <lacht> und dann wieder nach Hause zu gehen in deine Suite. Sondern, abgesehen davon, dass Leute, die in Suiten wohnen, auch Depressionen haben können. Casper zum Beispiel. Casper zum Beispiel. hat lange drunter gelitten. Aber, ähm... Insofern ist es vielleicht gut, dass er das flankiert. Auf jeden Fall wird er sich viele Gedanken darüber gemacht haben. Und, und ich, ich bin mir sicher, dass er auch äh, mit seinen eigenen Erfahrungen darüber nachgedacht hat und auch mit anderen Betroffenen vielleicht darüber gesprochen hat. Ähm... Ja, es ist super schwierig und es ist schon bedenkenswert, aber ich kann da nicht, nicht viel mehr zu sagen, außer solche, solche Vermutungen anzustellen.
0: Aber unterm Strich ist es schon eher gut, das so zu machen, als es gar nicht zu thematisieren.
1: Ja, du könntest natürlich, ja, ich. ich ich glaube schon, aber vielleicht würden dir Betroffene was anderes sagen.
0: Ja, oder wie manche sehen es so, andere sehen es so. Wahrscheinlich ne? ist das, es so. Das ist wahrscheinlich die Wahrheit, ne? dass manche Leute aber sagen... ist das nicht krass,
1: wenn du vor so vielen Leuten auftrittst und du weißt, ja, klar sind da Leute Publikum, die unter Depressionen leiden und du wirst vielleicht einfach, vielleicht wirst du mit deiner Entscheidung manchen Leuten damit den Abend oder vielleicht sogar, wenn es ganz doof läuft, die nächsten Wochen schlimmer machen. Anderen wirst du vielleicht helfen. hast also du plötzlich so einen so ein Einfluss. So,
0: ja, musst, musst du das irgendwie... Äh, für dich gewichten, was dir wichtiger ist.
1: Das habe ich mich auch schon mal, wir haben eben kurz gesprochen in der Pause über, über unseren eigenen kürzlichen Auftritt und dass es das für uns irgendwie besonders war, wie das wohl ist, wenn du weißt, du weißt, das ist sozusagen Anführungszeichen normaler Arbeitstag, Festival Sommer, du gibst ständig Konzerte oder auch ansonsten du tust rum, dass du an diesem Abend für richtig viele Leute eine ganz besondere, fundamentale Erinnerung setzt oder mhm. Sachen auslöst mhm. oder das Leben in irgendeiner Form shapest und, und eine Richtung gibst und, und prägst und so, wie sich das anfühlen und ob du das wirklich, wirklich spüren kannst und wissen kannst.
0: Ja, wissen auf jeden Fall nicht. Du kannst es vermuten, du kannst irgendwie versuchen von Rückmeldungen, die du kriegst, das... Äh Hoch zu skalieren.
1: Aber kannst du das verarbeiten irgendwie?
0: Ich glaube, man kann sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Also, ich habe jetzt schon, also wenn du jetzt zu Farin Urlaub hingehst und sagst: Ey, Farin, de deine Musik hat mich so geprägt wie nichts anderes, dann sagt er bestimmt: noch nett, das zu hören, dankeschön. Und dann fünf Sekunden später hat er das wieder vergessen, weil mhm. er das einfach schon so oft gehört hat in, seinem, äh, in seiner Karriere mit Sicherheit. Ja. Aber ist es nicht trotzdem, also, was für ein geiles Privileg? Absolut, ja. Da, das hätte ich auch gern. Das ist auch keine anderen Leute leben positiv prägen. Ja, ich meine, also jetzt werden wir nochmal kurz selbstreferenziell, ne? aber so ausgehend von der einen oder anderen Rückmeldung, die wir jetzt für allein in unserem Podcast zum Beispiel schon bekommen haben, tun wir das ja im Kleinen. Also wir werden sicherlich, zumindest meines Wissens, keine lebensverändernden... Äh, Dinge angestoßen haben im Leben der Leute, die diesen Podcast hören, aber allein solche Sachen, ich musste neulich so lachen, dass ich fast mit dem Auto tödlich verunglückt wäre, ist ja eine, eine Rückmeldung, dass man
1: einen gewissen Impact zumindest wenigstens in einer kurzen Situation hat. Und ja, das stimmt. Okay, aber wir sagen es immer und es stimmt auch, es ist eine Rückmeldung, die einen total freut. Mhm. Aber ich vermute, dass das wahrscheinlich vielleicht sogar den meisten KünstlerInnen so geht. Ich kann das niemals so annehmen, wie ich selber empfinde gegenüber Sachen, die mich begeistern. Mhm, mh, 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 mh. Und ich glaube, den, gerade je größer das, das Datum ist, umso mehr klafft das ja auseinander. Weil ob du nun irgendwie fahr in den Urlaub oder was weiß ich, keine Ahnung, die Pete Dauerti oder sowas bist... Am Ende bist du halt ein Mensch, der Musik oder irgendwas anderes macht und das irgendwie viel mehr im dirty Alltagsgeschäft mitbekommt. Und je mehr Startum darum herum, desto mehr klafft deine eigene Wahrnehmung von deiner Kunst und die von außen auseinander. Und umso mehr ist es wahrscheinlich, wenn du so eine Rückmeldung bekommst, das hat mich so berührt und bei dem Fernsehen dann freust du dich natürlich immer. Aber ich glaube, dass die meisten Leute denken, ja, aber ich, ich bin einfach auch nur ein Typ. Weißt ich du? kann mir Billie Eilish nicht beim Wäscheaufhängen vorstellen.
0: Und sie würde das bestimmt machen.
1: Ja, ja. das fand ich neulich, als ich den Tweet von Stephen King gelesen habe, der darüber ge äh gefragt hat, ob es irgendjemand schon mal geschafft hat, seine Seife bis zum Ende zu benutzen. Ja. Bei all solchen Sachen. Stephen King benutzt es sein. <lacht> er, muss, er muss sich selber die Hände machen. <lacht> solche. Und dass er sich über solche Sachen Gedanken macht. Das, ja. das erinnert einen immer daran und das ist natürlich auch ein Problem vielleicht für Stars manchmal, weil das so eine Dekonstruktion, so eine Desillusionierung von Stars ist, weil sie sie zu Menschen machen und die leben ja auch davon, dass sie unnahbar und übergroß sind. ja. Und äh, trotzdem hakt man da immer ein bisschen hinter. Aber und wenn man selber betroffen ist und, und und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden das, was wir machen oder ich würde irgendwas anderes machen oder keine Ahnung und das würde so viele Leute erreichen, würde ich darauf genauso reagieren wie auf so eine freundliche, tolle Rückmeldung zum Podcast, dass ich denke, das freut mich ehrlich. Aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas leiste, was in Ansätzen vergleichbar ist mit dem, was ich selber bewundere. Ich kann das... Leider, also das klingt jetzt
0: wahrscheinlich ein bisschen falsch, aber ich kann es auch nicht so richtig ernst nehmen. Das
1: wollte ich sagen.
0: Ich kann das nicht ernst nehmen. Äh, und das ist gar nicht, gar nicht böse gemeint oder äh, gar nicht, das, man könnte das ja irgendwie als, als Arroganz interpretieren oder so, so ist es überhaupt nicht gemeint, aber eben genau wegen der Sachen, die du sagst, so ich, ich kenne mich, ich kenne dich, wir sind ja eigentlich einfach nur so Typen. Und Billie Eilish ist unterm Strich auch einfach nur eine junge Frau die halt Musik macht, die von sehr vielen Menschen gut gefunden wird und deswegen sie auf so einen, so einen Thron gehoben wird. Das ist ja bei uns logischerweise nicht so äh, vergleichbar. Aber trotzdem hatten wir in unserer gemeinsamen Karriere ja. <lacht> Schaffenszeit. Durchaus, Schaffens, Schaffenszeit durchaus auch schon mal, auch außerhalb des Podcasts noch, als wir reine YouTube-Stars gewesen sind, äh, auch mal so Rückmeldungen bekommen die ich gar nicht richtig ernst nehmen konnte, weil die so idealisierend, idolisierend äh, klangen, ja. äh, dass wir tatsächlich mal äh, Leuten auch in schweren Zeiten geholfen haben durch irgendwelche Trennungen durch oder was weiß ich, wo ich mir dann irgendwie, also ich krieg das, ich krieg das so schlecht zusammen, so weil ich habe ja das Gefühl, dass mein Bild von mir und uns, dass das ein 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 das ist, die Wahrheit ist, das echte, das, Richtig, das, ja. das richtige, Realistisch. realistische Bild und entsprechend geht man ja instinktiv davon aus, dass andere Leute es halt genauso wahrnehmen. Ähm, aber es ist natürlich nicht so, wenn man uns tatsächlich gar nicht oder kaum kennt, aber trotzdem äh, es mag uns zuzuhören und das Gefühl hat, dass so die Dinge, die wir sagen oder wie wir uns unterhalten, entweder sie ablenken in schweren Zeiten oder durch irgendwie Prüfungsphasen durchhelfen oder vielleicht auch echte Gedanken anstoßen oder zum Lachen bringen, dass man fast stirbt. Ähm, irgendwie passt es für mich nicht zusammen. Und ich bin ja eigentlich viel mehr als du so ein, so ein Starstruck-Typ. Ja, ja und idealisierend. Und, ja. äh.
1: Aber ich glaube, so geht es den meisten. Und wenn jetzt noch Leute irgendwie Stars werden, die das gar nicht äh, da gar nicht hinterkommen können und die auch einfach durch eine Maschine, durch eine Industrie dazu gemacht werden, dann bricht bei denen ja alles auseinander. Weil die denken dann wirklich, dass sie Gott sind und kriegen dann irgendeinen Komplex, weil sie die ganze Zeit diese Rückmeldung bekommen, dass sie ein Gott sind. Ich habe gerade hier von, von zufällig, wurden wir bei YouTube reingespült, obwohl ich es gar nicht gesehen habe, von der neuen kommenden Staffel von The Boys. Ja. Da äh, gibt es ja Homelander, der der absolute, oberste, krasseste, heftigste, unzerstörbarste Superheld Basically aller Zeiten ist, äh, der aber darüber halt auch so einen heftigen Gotteskomplex bekommt yeah. und keine moralischen Sachen offensichtlich an sich ran lässt oder äh, seine eigene Moral hört und einfach tut und lässt, was er will. Correct. So. Aber. Was ich jetzt erfahren habe, arbeitet Homelander auch nur für irgendeine fette Company, die von Gus Fring geleitet wird. <lacht> und Gus Fring ist einfach Gus Fring und sagt ihm, Alter, du bist einfach niemand ohne uns. Und fuck you und hat Macht über diesen Menschen, der Macht über alles eigentlich hat. Ich kenne die inneren Zusammenhänge der Serie. Ja,
0: sehr, du bist da, bist da nah an, an, an der echten Welt
1: ähm, von the boys. Und auch da ist es halt irgendwie so, dass du sozusagen diesen heftigen Gotteskomplex bekommst, ich kriege jetzt mal krieg meinen Zirkel nicht mehr, ich, wie rum ich überhaupt zu The Voice gekommen bin. Aber, äh, ja, weiß ich auch nicht mehr. Ja, sorry. Ist schon gut. Wenn ich die Für Folge nicht. höre, dann fällt es ja, mir wieder, wieder ein. ein. Und dann, ich glaube, es ist auch nachvollziehbar.
0: Es ja. ist auf jeden Fall interessant, wie wie sehr dann irgendwie Fremd- und, und Eigenwahrnehmung da auseinanderklappen
1: können. Ja, das meine ich, dass du halt sozusagen als, als jemand, der der dieses Feedback bekommt, völlig kaputt geht. Vor allen Dingen, wenn du dann in der Hand bist von so einer weil
0: Industrie. Du, weil du
1: dann tatsächlich eher geneigt bist zu glauben, dass das,
0: was von außen auf dich rauf projiziert wird, die tatsächliche Wahrheit ist und nicht das, ja. was du selbst empfindest und irgendwann verschwimmt ist und du kannst es nicht mal erscheinen. Ja, genau. ja okay, verstehe. Und wenn ich
1: dann die Industrie fallen lässt, dann bist du halt einfach klar, dass du dann... Und dann gibt es Keanu Reeves, der U-Bahn fährt
0: und... Äh, dann doch occasionally mal auf irgendeiner Hochzeit auftaucht, weil er da in der Nähe ist und da große Fans von ihm gerade heiraten ja. und dann Fotos mit der Braut machen.
1: Aber wenn man jetzt abstrahiert. Oder, Entschuldigung,
0: Tom Hanks, der durch die Straßen von AA oder New York läuft und dann Leuten einfach so beim Umzug
1: hilft. Richtig. <lacht> geiler, Aber, typ. <lacht> geiler Typ. Aber wenn du jetzt von dir selber abstrahierst und von dem, was du gerade berichtet hast, ähm, dann kann man vielleicht auch einfach wirklich davon ausgehen, dass Billy alte Schwäche aufhängt und dass sie einfach alle Menschen sind, die. Talent haben, die Glück hatten, aber es gibt auch einfach Leute, die einfach extrem talentierte MedizinerInnen sind oder extrem talentierte FeinmechanikerInnen oder sonst was und zwar auf selbem Niveau Dinge leisten, aber die, sind halt einfach, aber die sind halt einfach nicht im, im Fokus der Öffentlichkeit und gehen ja. damit dann anders um. Ja. Wie sind wir darauf gekommen, auf diese Selbstreferenzialität?
0: Über Casper?
1: ich. Da und die Depression. Und
0: Depression und äh, oh, I don't know. was das mit den Leuten macht. Aber dazu passend, ein Gedanke, den ich hatte, äh, als ich jetzt bei dieser Hochzeit war, äh, Leute, die auf einen Thron gehoben werden und äh, scheinbar über einem schweben, ich würde von mir behaupten, ein relativ gutes Gespür eben halt so für Pop-Sensationen zu haben. Ne? Wir sprachen letzte Folge über Harry Styles und Taylor Swift, wir haben schon viel über Billie
1: Eilish gesprochen. Ich habe übrigens für meinen Vergleich von Harry Styles und Taylor Swift. Da war in beiden Namen kein TH drin. Nee. <lacht> habe ich äh, Zustimmung bekommen. Zustimmung
0: bekommen. Ähm, aber. Weil man könnte denken, okay, das ist irgendwie weit weg von mir, weil das ist nun wirklich eher Jugendkultur und ich, ich gehe auf die 40 zu. Aber. Ich verstehe Beyoncé nicht. Ich verstehe nicht, warum Beyoncé den Status hat, den sie hat. Das geht mir nicht so richtig in warum den Kopf. Nicht? Weil ich nicht weiß, warum. Sie hat. Also. Die hat mittelgute Pop-Songs, so ein paar Hits. Geht als hervorragende Sängerin, was man ihren Songs aber gar nicht anhört, weil die das nicht hergeben. Es ist nicht wie bei Whitney Houston oder irgendwie frühe Mariah Carey-Songs oder, keine Ahnung, Christina Aguilera oder Celine Dion, wo man auch in den Songs hört, dass das hervorragende, fantastische, hochbegabte Sängerinnen sind. Das mag bei ihr sein, aber bei All the Single Ladies,
1: All the Single Ladies. Ja, mal, oh, 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 aber All oh, the Single Ladies oh, oh. ist nicht Beyoncé, sondern Destiny's Child. Das ist Beyoncé. Ja, aber es ist doch nicht nee, also Destiny's ist, Child, nee, oder? Beyoncé
0: ist Beyoncé's äh, Solo-Track. Solo ja? ja? ziemlich sicher. Glaubst du mir wieder nicht? Gleich googelst du, ich sehe das schon nee. kommen Singer. Kann sein. Ist Und äh, was ist der andere große Hit gewesen? Schon mir vergessen.
1: Aber die, die, ich muss auch gestehen, dass ich auch mal sie ein bisschen mit Rihanna durcheinander werfe.
0: Ähm, Rihanna hat meines Erachtens die deutlich besseren Songs als, als Beyoncé. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber sie geht ja wirklich so ein. Beyoncé ist Königin. ja Destiny's
1: Child, richtig? Sie war bei Destiny's ah, genau. Child, ja. Und die hat einfach ihre Karriere gekickstartet, diese Band, wenn ich sie nennen. ähm... Und wahrscheinlich ist die einfach, also ich stelle mir das so vor, dass uns einfach eine heftige Businesswoman ist. Mit Sicherheit. Die mit diesem Kickstart ihrer Karriere durch Destiny's Child, wo sie einfach ein Popphänomen war, wie viele andere auch, danach einfach sich überall reingehackt hat und organisiert hat und angefangen hat mit Mode und Parfum und was auch immer und Ach, meinst, dass sich dass selber sie, zur Marke gemacht hat. Dass sie gar
0: nicht äh, nur ausschließlich über ihre Musik diesen Status erreicht hat, mhm. sondern wegen all der anderen Dinge, die sie dann auch noch gemacht das vermute hat. Das vermutlich. Da hat sie noch Jay-Z geheiratet. Mhm, dass sie ja quasi drauf. Beyoncé männlich ist in Amerika jedenfalls. So, was <lacht> so wie Harry Styles und <lacht> nur, Ja, nur dass Harry Styles und Taylor Swift nicht verheiratet sind. Mhm. Sollen die machen, Wollen wir die mal kuppeln? Ja, wir können ja mal äh, bei Instagram schreiben. Mhm. Mach ich mal. Mach mal. Dear Harry, please date Taylor Swift. <lacht> Sincerely the beleutete Brüder. Ja. <lacht> yeah. Und vice versa. Ja, also ich, 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 verstehe, ich verstehe dieses Phänomen äh, Beyoncé nicht. Ich bin aber auch wirklich nicht tief drin. Aber ich finde auch die, die Songs, die ich von ihr kenne und ihr zuordnen kann, auch alle so mäßig gut. Und auch bei Jay-Z verstehe ich Sie ehrlich gesagt nicht, aber da bin ich noch viel weniger in der Musik drin. Da kenne ich eigentlich nur 99 Problems und das Ding, aber was ich glaub, er mit Linkin Park gemacht hat. noch
1: hat noch war doch auch, oder? Ja? Ja, ja, ich, ich kenne ihn sehr wohl. Ich ist glaub, das auch das Jay, -Z? Ist Jay Z. Ja, kann sein. Kann sein. Jay-Z ist, glaube ich, ein guter Typ. Ich habe Ich hab doch, habe ich. Weiß nicht, ob bei Hip Hop Ist egal. Ja. Also kann sein. Ich, ich habe zu Beyoncé nicht so einen Draht. Nee, ich eben halt auch nicht. Vielleicht können wir aber ich, ich nehme das Fans auch. Schreiben. Ich, vielleicht. Aber ich nehme das auch einfach hin. Es sind, gibt so viele Pop-Phänomene. Aber und sie ist halt, halt die ist halt so, so ja, krass. Dies, dies, ja, das stimmt. Hier, weißt du noch? Es gab doch mal die
0: Grammy-Verleihung. Da hat wer hat gewonnen? Taylor Swift hat gewonnen. Der irrsinnige Kanye West rennt auf die Bühne und sagt: Ey, sorry Taylor, geiler Song, geiles Video, aber eigentlich hätte Beyoncé gewinnen müssen. Yeah. Oder äh, bei Big Bang Theory Raj <lacht> datet irgendwann äh, eine Frau und sie dann erzählen sich so Dinge, die so unattraktiv an ihnen anscheinend sind und dann sagt sie, ich mag keine Musik, gar nicht, ich mag keine Musik gerne hören. Und er sagt, What? Not even Beyoncé? <lacht> also sie ist so, ist yeah. so, so, so eine Göttin, so eine Pop-Göttin. Yeah. Und das verstehe ich halt nicht. Weil sie, äh, weil da würden mir viele andere. Pink zum Beispiel, viel cooler als Beyoncé.
1: Hat aber nicht so einen Status. Ja, Pink hat auch ein bisschen was von... Weiß ich nicht. Äh,
0: ich bin gespannt.
1: Ich weiß nicht, der hängt schon so ein bisschen an, dass sie auch einfach durchschnittlich trashig schlechte Popmusik zum Teil macht. Schlechte? Ja. Nein. Die ja, hat geile, also geile,
0: viele coole Hits.
1: Die war gerade
0: auf Deutschland-Tour, hat in irgendein, bei irgendeinem deutschen Konzert irgendwie sowas gesagt: Hey, you guys like Rammstein? Und alle, also eher verhalten reagiert, manche geboot, weil Rammstein ist gerade ein schwieriges Thema, wusste sie aber nichts von. Hat ihr hinterher jemand, der <lacht> es erzählt, und sie hat völlig zerknirscht reagiert: So, why the fuck haven't anyone told me about this? <lacht> Wusste sie nicht.
1: <lacht> Und sie dachte, hey, ja, ich, glaub, Deutschland? Auch, ich finde die Frank auch sympathisch. Ja, ich mag auch viele Songs von der, bei der habe ich ganz viele Guilty Pleasure Songs. Äh, bei Beyonce nicht so. Aber trotzdem, ach, weiß ich nicht.
0: Beyonce. Beyonce, ja. Okay. Also du kannst mir ja da auch nicht weiter äh, helfen. Nee,
1: aber einfach grundsätzlich. Aus so. fehlem Interesse. Ja. Ist gut. Hast du noch was? Äh, ich weiß noch, dass. Äh, mein Freund Jakob, mein Schulfreund Jakob, Destiny's Child immer mit zerstörtes Kind übersetzt hat, aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich, das weil Destiny so wie Destruction ist. Destroyed. Und er hat immer nur von zerst dem zerstörten Kind gesprochen, das ist mir hängen geblieben. Ich habe noch, kann ich die Klammer schließen, so ähnlich wie am Anfang, was ich noch noch so genauso schön finde, wie das in die Bahn laufen, Bahn, mhm, smoother mh. Flow. Die freie ähm, Zeit. Wenn ich in der Stadt bin, die nicht meine eigene ist und ich habe einen Schlüssel für ein Apartment oder eine Wohnung oder irgendwas oder eine Unterkunft und es, ich gehe da einfach nachts alleine hin und da ist keine Person und ich schließe diese Tür auf zu dieser Wohnung und da ist ein Bett und ein Badezimmer und ich gehe da rein und schlafe da, das, das gibt mir auch ein ganz besonderes, schönes Gefühl das würde man
0: tatsächlich in dieser fremden Stadt wohnen.
1: Nein, doch. Äh, nein. <lacht> doch, doch. Nein, das meine ich nicht. Im Gegenteil. Ähm, es ist gerade, dass man an einem fremden Ort ist, an dem man eigentlich nicht ist, aber dass man eben nicht an eine Rezeption geht und, mh, und ein Check-in macht oder so, sondern dieses Casual-mäßige. Ja. Äh, vielleicht eher so, vielleicht meinst du das, dass man so ein bisschen in der Welt zu Hause ist, dass man so ein bisschen unabhängig, auch wieder frei ist, so ähnlich wie mit dem, man muss nicht auf die Pläne der Bahn gucken, man geht einfach hin und fährt los, man muss nichts organisieren, man geht einfach hin und hat einen Schlüssel. Das beides gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Aber es ist doch, ist doch genau das, was ich gesagt habe. Es würde man in einer
0: Stadt, wo man eigentlich nicht wohnt, wirklich wohnen. Nicht mit Hotel, mit Hostel, mit ja, Rezension und wenn 100 andere Wenn ich das Leute Gefühl hätte, wohnen, dass ich, um, ich da
1: wirklich wohnen würde, dann wäre hätte es eher wieder was von was Vertrauten. Nein, nein, Es geht nein, mir nein, nicht nein, sozusagen nein. darum, dass ich da das, wohne oder sondern gerade darum, dass ich an einem fremden Ort ich bin und dann im Bett.
0: Ich habe ja nicht gesagt, als, weil man das Gefühl hat, dass man da schon seit zehn Jahren wohnt, sondern dass man für den Moment da wohnt. Also das ist schon was Besonderes ist, weil es neu ist. Ist, aber man fühlt sich jetzt nicht wie so ein Touristen- äh, ja, genau. Düssel, Sondern genau. man hat hier, hey, ich habe hier meinen ja. eigenen Schlüssel, ich habe hier mein eigenes Apartment und ich war vorhin schon mal da und mein Portemonnaie habe ich da schon, ich habe schon meinen Platz für mein Portemonnaie gefunden und das nehme ja. ich jetzt dahin und dann kann ich das immer mitnehmen, wenn ich rausgehe und wieder hinlegen, wenn ich ja. wiederkomme.
1: Das ist so toll, ich liebe das. Und gerade das alleine sein, ganz ohne, ganz ohne Begleitung. Dann komme ich da rein mit meinem Rucksack, stell dir da hin, leg mal irgendwie mein Buch oder meine Brille oder mein, mein Schlüssel. irgendwie. Das ist super geil. Ja, finde ich das richtig will. toll. Das äh, finde ich gut an Airbnb. Und äh, um noch mit der, das habe ich, hab ich neulich schon im Discord erzählt, da hast du es vielleicht auch schon gelesen, aber das war schon krass, was ich jetzt in Bremen, bevor ich da in meine alleine in die Wohnung gegangen bin, ähm, da waren wir abends noch in der Nähe von da, wo unsere Kinder geschlafen haben, noch sehr spät was essen. Und dann sitzt man da und es ist so ein Urlaubsgefühl. Und Urlaub in Bremen. Urlaub in Bremen. Aber es war so war so richtig wie im Süden irgendwie. Es war abends warm, Leute waren draußen, es war was los. So, und dann haben wir da noch was gegessen. Übrigens richtig geil. Ich wollte da, das ist immer mein Problem gewesen. Immer wenn ich in Bremen bin. Da ist halt so, so ein Viertel mit so einer großen Meile und da sind halt so tausend Geschäfte und Läden und alles haben irgendwie überall spricht, springt ein geiles Essen an. Und immer wenn ich in Bremen bin, konnte ich das nicht essen. Warum? Weil ich halt dann bei der Familie meiner Frau war und natürlich haben die immer gekocht oder irgendwas mm -hmm. vorbereitet oder so und dann mm, ich kann leider hier nicht die geilen Sachen essen, weil ich esse jetzt noch es ist natürlich alles toll, da wird gekocht das ist auch immer lecker, aber ich wollte sozusagen immer mal diese Meile auffressen die Fressmeile Essen, Weil ja. da geile Sachen sind und auch so andere Sachen. Und jetzt hatte ich dieses Mal die Gelegenheit. Dachte, geil, jetzt kann ich. Und dann gehe ich hin und her und will ich jetzt da essen oder da. Das kann ich nicht, das sieht interessant aus. Und wo habe ich mich am Ende entschieden. Und das war die beste Entscheidung. Kieselöner. Für ein Pommes-Sandwich. Pommes-Sandwich.
0: <lacht> Pommes, Pommes. Warte kurz, bevor du es äh, ausführst. Ich möchte gerne mir das vorstellen. Pommes-Sandwich. Okay, ich stelle mir vor, zwei... Brotscheiben und dazwischen Pommes. <lacht> Mit ganz viel Mayo. Das ist ungefähr ja, richtig?
1: Basically, ja. Es ist so, so ein Peterbrot, so wie so eine Dönertasche. Ja. Und da rein wird so ein bisschen Krautsalat oder irgendwas, war da noch unten drin. Und dann Pommes und Mayo und Käse. Aber ist es nicht einfach ein Pommdöner? Nee, ist kein Döner drin. Aber ist bei Pommdöner Döner, -Döner ja. Fleisch drin? Ja, und kein Brot. Beim Pommendöner hast du eine Box und da ist ganz viel Dönerfleisch ja, das drin. Das ist die
0: Dönerbox. Der Pommendöner ist doch im, im Brot mit, mit, mit äh,
1: Pommes und Milch. Aber da ist auf jeden Fall dann auch Dönerfleisch drin. Ja? Ja. Kann sein. Bin ich mir relativ sicher. Das war ein reines Pommes-Sandwich. Und das ist halt Pommes und Brot ist schon mal eine blöde Kombination eigentlich, deswegen macht das niemand, aber die haben es gemacht. Und es war genau die richtige Entscheidung. Du kannst zwischen tausend Gerichten wählen, das ist dann irgendwie was Besonderes. Aber ich wollte halt irgendwas, was,
0: was im, im Gedächtnis bleibt. Und das hat äh, funktioniert. Und
1: es war und dann halt richtig viel Mayo und Käse drin. Und es war auch irgendwie geil. Dieses super weiche, leckere Brot und dann da drin die knusprigen Pommes mit der Mayo. Das, äh. Warst du mal bei Frittenwerk? Beste Form von Trash Shoot, ja, mehrfach schon. Und findest du das auch richtig gut? Ich find's oh, ganz gut. Ganz ich ich gut. Ja, ich mag, äh, ich finde diese Poutine ganz geil. Poutine? Ja, das ist dieses kanadische Frittengericht, wo sie dir so Bratensoße und ich glaube noch Radieschen oh, i, oder so. Ja, Braten das, diese dunkle Soße, ne? Ja, das ist Poutine. Abschaffen. Abschaffen. <lacht> das, das ist schon irgendwie ganz geil, pervers.
0: Das, äh, ich, ich finde dunkle Bratensoße. <lacht> Also, ich weiß, viele Leute mögen das. Ich mag es überhaupt nicht. Und bei der Hochzeit gab es unter anderem Roast Beef, aber so dick. Ja. Yeah. So dicke, das sind, weiß nicht, 3 cm? 3 cm dicke Scheiben ja, das Roast ist Beef. seltsam. Super lecker. Ja. Extrem lecker. Und dazu gab es halt so eine Soße. Keine Remoulade. Nee, es gab die Soße und noch irgendeine andere. Die war aber eigentlich für noch was anderes, was es alternativ gab oder zusätzlich gab. Ich habe das alles ohne Soße, komplett ohne Soße gegessen. Einfach pur. Na, also, halt bei meiner
1: Oma gab es halt immer aus, so einer, aus einer, so einer Sociere. Ja, natürlich. Immer, Sociere. Richtig, die hat immer richtig viel Bratensoße gemacht. Diese ja. schöne, sämige, sahnige, dunkle, braune Soße. Ja. Und ich musste halt am Anfang dann immer irgendwie einmal, was weiß ich, was es dann gab, das Fleisch essen. Und dazu gab es immer Rotkohl und Kartoffeln. Mhm. Und wenn ich dann durch war, durch den ersten Zwangsgang... Dann habe ich mir beim zweiten Mal kein Fleisch mehr genommen, sondern ja, nur, nur Kartoffeln, ein, ein Rotkohl. Ein Wasserglas zu Braten. Also nee, so. Rotkohl, Kartoffeln, die Rotkartoffeln zerstampfen, den Rotkohl vermischt und dann richtig viel Bratensoße darüber. Und das dann reingeschlabbert. Ja, ich glaube, ich glaub, bei mir ist es auch so ein bisschen Familienprägung, weil es
0: eben halt gerade zu, keine Ahnung, Weihnachten oder Geburtstagen oder was weiß ich, gab es dann halt immer irgendeinen im Braten mit genau dieser Bratensoße. Ja. Bei meinen Eltern und bei meinen Großeltern hat irgendwie immer
1: gleich. schmeckt auch immer gleich. Ich glaube, das ist, ist auch, auch so, immer diese, ja. diese fertige Aber bei Friedenwerk diese Poutine, das ist mir völlig neu gewesen. Das ist halt kanadisch und äh, fand ich geil. Aber da gibt es auch alle möglichen anderen Sachen. Und die, die ist einfach eine deluxe Pommes scheiße. Du kannst dir eine Avocado-Scheiße draufballern oder Rösschiebeln und Chili-Scheiße oder was, ah, ist egal. Ist schon ganz okay aber schon auch recht teuer irgendwie, weil du willst denn dass du zahlst ja den Preis für ein richtiges Essen und das macht auch irgendwie satt, aber ich kann mich nicht nur mit Pommes satt essen. Pommes sind eine Beilage und die machen die Beilage zum Hauptgericht und das ist so so. Auf jeden Fall habe ich mir das Pommes Sandwich geholt. Dazu hatten wir noch so einen geilen Matzerteller und es war einfach so eine gute Atmosphäre. Und meine Frau war so, so ach Bremen war so ein bisschen nostalgisch und ihre Heimat und irgendwie ist ja auch so viel los und so schön und die Natur aber auch die das. Und dann gab es erst mal drüben eine Schlägerei. Da ist halt super viel Drogenszene und äh, die, die haben sich über irgendwas gestritten. Und es gab eine heftige, so richtig, wenn so zwei Leute aufeinander, so so wenn so Männer im vollen Lauf aufeinander prallen. Gewaltexplosion. Und wir waren live darüber das kommentiert, wie Marcel Reif und... Äh, ja auch. Äh, ich wollte eigentlich die anderen beiden sagen.
0: Günder, die Gerhard, Delling oder Nee, Kündernet die war schon
1: von, von RTL, von der Formel 1. Heiko Wasser. Heiko Wasser und Jochen Maas. Jochen Maas. Genau, so haben wir das kommentiert. Und wir haben darüber geredet, wann schreitet man eigentlich ein. Denn meistens sind diese Situationen so, dass es erstmal nur ein Streit ist. Und dafür rufst du nicht die Polizei. Und wenn es ein bisschen äh, körperlich wird, dann geht das häufig sehr schnell auseinander. Mhm. Und was ist der Zeitpunkt, an dem du das Gefühl hast, du musst die Polizei holen oder du musst selber dazwischen gehen und machst du das. Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, finde ich. Super schwer. Du willst selber keine kassieren, du hast auch irgendwie... also vor allen Dingen, wenn es ein Streit ist, okay, dann kann man noch sagen, so Leute, aber wenn es irgendwie um was geht, der eine hat dem anderen was geklaut und will das nicht hergeben oder so, dann kannst du nicht einfach sagen, entspannt euch mal, sondern dann muss der Konflikt geklärt werden. Und das traue ich mir nicht zu bei irgendwie zweimal 120 äh, Kilo Kampfgewicht und kein, kein, kein Gramm Fett am Körper und die prallen dann da aufeinander. Es hatte sich dann relativ schnell aufgelöst. Kurz darauf stand so eine äh, äh, Frau vor uns, eine ganz junge Frau und hat eine Gruppe von Jungs übel beleidigt. Irgendwie, und es kein, gab keinen erkennbaren Zusammenhang. Und dann direkt vor meinem Pommes-Sandwich und dann kam zurück <lacht> irgendwie, du scheiß Schlampe, guck dich an, du cracky du Hure, du Fotze, verpiss dich. Wie, so. Und vorher war das super, ich habe hab nur den zweiten Teil mitbekommen. Und ich dachte so, Alter, müssen wir jetzt was machen? Und die Frauen waren so, ja. Die war schon vorher richtig hart scheiße zu denen und der hat sehr lange sehr defensiv reagiert. Dann geht die an uns vorbei in den Laden, wo ich mein Pommes Sandwich bestellt habe, wo es übrigens auch Milchshakes mit der Sorte Biscoff, äh, diese, diese geilen Kaffeekekse gab. Wollte mm. ich mir am nächsten Tag holen, hatten sie keine Milchshakes mehr. Mm. Sehr enttäuschend. Hat sie sich einen Löffel rausgeholt, geklaut, um dann drüben Crack zu konsumieren. Du und immer noch zu, zu 100 Meter weiter schlafen unsere Kinder. So. War tatsächlich ein Cracky. Dann kommt ein Feuer-, ein Rettungswagen und ein zwei Polizeiwagen und ein Einsatzwagen von der Polizei und hält da. Und es ist richtig lange, richtig Alarm. Und als wir dann zurückgehen, gehen wir die Straße dorthin, wo unsere Kinder schlafen, entlang. Und da war über eine, eine so lange Blutspur wie ich sie wirklich noch nicht gesehen habe. Es war so viel Blut auf dem Boden, dass ich dachte, wenn das von einem Menschen ist, dann braucht er aber eine Infusion. Und es ging weiter. und Es waren so ganz feine Spritzer überall. Eine Transfusion braucht diese, diese, diese Person. Und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo zwischen zwei Autos in der Parklücke ganz viele vollgeblutete Taschendücher und eine riesengroße Blutlache liegt. Dann gehen wir noch weiter und noch weiter und noch weiter. Irgendwann hört die Blutspur auf. Und zwei Hauseingänge weiter ist gerade so eine Frau, die da reingeht und sich zu so einem Typen da hinsetzt. Und ich denke, ach ja, hier, schön Atmosphäre abends, das ist ja alles gut. Und will die so gerade grüßen. Und dann sagt sie mir, nicht hingucken, weitergehen, weitergehen, nicht hier hingucken. Und da hat sich der Typ dann auch gerade wieder seine Löffel angezündet. Und noch eine Hausgang weiter war dann unser Eingang. Unser und das war ganz schön krass, muss ich sagen, alles so in, in, in der Gesamtschau. Schöner Urlaub. Wow, und, und auf der anderen Seite halt so ein so ein Family-Utopia, ne? Da fährt die Omi mit dem Ratten entlang, da sind alle liebevoll an ihrem Rosengärten herrichten, da sind Familien, da ist Kreativität, da sind die Leute. Und es ist gleichzeitig so ein linksalternatives Utopia und heftiger Drogenslum. Da
0: siehst du mal, was passiert, wenn man nicht ghettoisiert.
1: Ja, oder nicht so doll. aber ein Problem ist, glaube ich, tatsächlich auch, dass da wenig getan wird und wenig Präsenz ist, um Gewalt auch möglichst vielleicht zu unterbinden oder ja, präventiv vorzugehen. Ja, das ist, kann ja auch ein äh, erster Schritt
0: zur Ghettoisierung sein. Das stimmt,
1: das ist richtig, aber ich weiß nicht, auch nicht, ob das so gut ist. Nee, das war jetzt auch wertfrei. Aber es ja, ja. ist auch, äh, interessant, nee, mal das darüber nachzudenken.
0: So. Es wird ja na, also nachvollziehbarerweise immer viel darüber. Äh, oder kritisiert, wenn man Probleme, also Problem verursachende Menschen ins, zum Beispiel in den Stadtrand so reinschiebt. Das ja. ähm, ist
1: völlig richtig. Die wichtig. Probleme sind weiter da, aber die meisten sehen es dann nicht ja. mehr. Und andererseits natürlich die Leute, die da wohnen, mit ihren Familien und so weiter, wenn die am nächsten Tag durch all die Scherben und das Blut laufen und ja. die Dreck äh, pfeifen, ja. ist auch
0: schwierig. Ja. Ambiguitätstoleranz ist da gefragt. Ja, und
1: dann ist, äh, ja.
0: Es ist äh, sehr einfach zu sagen, man muss doch irgendwie alle Leute gleich, also, ne, gleich behandeln und alle sollen die ja. gleichen Chancen haben, alle sollen überall wohnen können und so, nicht äh, gentrifizieren, sondern die Leute irgendwie, die es auch schwer haben, trotzdem irgendwie mit in der Gesellschaft drin halten und das ist ja auch prinzipiell das, was ich sehr unterstützenswert und richtig finde. Ja. Man darf aber trotzdem nicht außer Acht lassen, dass das auch wirklich Probleme verursachen kann. Und es ist auf jeden Fall keine Lösung zu sagen, alle können überall gleichzeitig sein und wir machen aber nichts, sondern wir das wird sich schon oder? irgendwie, ne, Natur findet ihren Weg, wie bei Jurassic Park. <lacht> das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, das muss man schon begleiten. Und das ist
1: witzig, ich weiß, wie meine, meine Frau sozusagen mit ihrem Vater immer, der da wohnt und der das häufig problematisiert, die Drogenszene und die Gewalt und so weiter, und sagt, da muss was eigentlich passieren. Selber aber auch eine sehr tolerante liberale linke Weltsicht hat, wo sie eher immer die Position eingenommen hat. Ja, du wohnst halt hier, das gehört halt dazu, das ist halt so. Äh, gentrifizier nicht deinen eigenen Stadtteil tot sozusagen. Mhm. Jetzt aber, wo wir da abends saßen, und da durchgelaufen sind und unsere beiden Kinder da geschlafen haben, selber auch ein bisschen mulmig wurde dabei. Ja, das ich ist schon das. spannend. Sehr spannend.
0: Es lohnt es sich mal darüber nachzudenken. Wir haben den Leuten wieder was zum Nachdenken mit auf dem Weg gegeben.
1: Ein Glück. Packt es euch ein in lila Geschenkpapier.
0: <lacht> das was zum Nachdenken, was wir euch zum Nachdenken mitgegeben haben. Cool. Komm,
1: ganz kurz, ob ich noch irgendwas
0: ganz Kurzes habe. Das ist zu, nee, das ist zu. Ach so. Es ist in zwei Tagen, also von unserer Realität aus betrachtet, beginnt die Frauen WM in äh, Australien und Neuseeland. Ach also, guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Und ich möchte ähm, und wo sie ist. von einer kleinen, äh, von einer Studie berichten, die durchgeführt wurde. Das habe ich gelesen. Hast du gelesen? Attraktivität des Frauenfußballs. Genau. Ich möchte trotzdem davon erzählen, weil ja. äh, das vielleicht für andere Leute interessant ist. Währenddessen schenkst du uns Frangelico ein. Ähm, es gab bei der Hochzeit, wo ich war, auch Frangelico. Ich habe ihn immer abgelehnt, weil ich einfach gar keinen Bock auf Schnaps hatte. Das ist kein Schnaps. Äh, nein, doch, letztlich ist das Schnaps.
1: Na <lacht> ja, komm, der, hat, nein, der hat die Hälfte. Und es ist äh, die Hälfte von Es ist ein Likör, kein Schnaps. Als
0: ich das, aller, als ich das letzte Mal einen Haselnuss-Schnaps getrunken habe, das war nicht Angelico, sondern einfach Haselnuss-Schnaps, bin ich ganz doll rot angelaufen und angeschwollen. Ich habe einfach hier allergisch drauf reagiert. <lacht> das, damit kam ich bei der Hochzeit durch. Hier nicht. Bei meinem besten Freund muss ich trotzdem saufen. Na gut. <lacht> ähm, es gab eine Studie, die hat äh, mit irgendwie, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, lass es irgendwie 600 Leute gewesen sein, durchschnitts alle 34, erinnere ich noch, haben äh, so einen äh, Highlight-Zusammenschnitt, die schönsten Tore aus Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball-Europameisterschaft und Champions League von Männern und von Frauen gezeigt. Ja. Das haben sie halt einer, äh, einer Gruppe, haben sie halt die Szenen einfach so gezeigt, wie man sie halt so bei YouTube zum Beispiel findet und hinterher sollten die Leute versuchen, objektiv zu beurteilen, äh, was äh, wo der attraktivere Fußball zu sehen ist. Ja. Und es war eindeutig so, dass ein Großteil gesagt hat, auf jeden Fall bei Männerfußball. Die Tore bei den Männern waren auf jeden Fall schöner, attraktiver, <lacht> technisch versierter, kunstvoller, professioneller, whatever. Waren, war der Großteil der Meinung, die dort eingeholt wurden. Dann hat man einer Kontrollgruppe dieselben Szenen gezeigt, aber die Menschen so verpixelt, dass man nicht erkennen konnte, dass es Männer und oder Frauen waren. Yeah. Und was war das Ergebnis? Gleich. Identisch. 50-50. Yeah. Also beides war gleichermaßen schön oder nicht so schön. Yeah. Äh, wenn die Leute nicht wussten, ob da Männer oder Frauen spielen. Was sagt uns
1: das? You
0: tell me. Sexismus.
1: Ja. Ähm, und Prägung.
0: Ja, ähm, ja.
1: Also ich glaube, das ist sexistische Prägung. Lass uns ja, darüber reden. Ja, aber ich glaube, dass da auch, also meine Theorie, ich habe es auch gelesen und meine Theorie, weil ich selber auch vor langer Zeit, wenn ich da schon mal Frauenfußball gesehen habe, auch den Eindruck hatte, das ist irgendwie nicht so interessant und spannend. Warum? Meine Theorie im Nachhinein, weil ich glaube, dass beim Frauenfußball vor allem so bei Länderspielen die Klassenunterschiede so eklatant waren vor allen Dingen früher. Ja früher einfach äh, viele Verbände gab Aber auch, und, auch innerhalb der Liga. so und das auch ja einfach weil weniger Geld drin ist, ist weniger eine Rolle spielt, weniger Menschen auch Fußball spielen, die Frauen sind, oder weniger Frauen Fußball spielen. In, vor allen Dingen in, in manchen Ländern halt ganz, ganz doll, so dass du halt einfach Matches hattest, die dann regelmäßig 20 zu 0 ausgingen oder die uns das in einem Turnier. Ja. So ja, ja, ähm, was du ja, was sogar beim Männerfußball ja auch immer kritisiert wird, wenn die die Auslosung dazu führt, dass du halt Europa hast und Südamerika hast mit der krassen Fußballmacht und dann kommen da aber extrem viele. Asiatische Teams dazu, die einfach vom Niveau da drunter sind, sondern hast du auch bei der WM plötzlich Spiele, die oh, 8 zu 0 ausgehen. Ja, aber das hat sich ja auch, also wenn Das, das hat sich ge geändert. Nicht, genau, aber früher sich war das. Das auch so. bei den
0: Männern geändert, wenn es nicht gerade San Marino oder so ist, aber äh, mhm. Deutschland, Japan, im ja. letzten, war das letzte WM? I don't know, ich kriege das nicht mehr ganz so auseinander, nee. aber da hat ja auch Japan unterm Strich die Deutschen rausgeschaut. Südkorea
1: war das, glaube ich. Nee, nein, nein, du hast ja, ja stimmt. Japan. Südkorea war noch eine andere. Ja. Und, ähm, und Südkorea war 2002 schon im
0: Viertelfinale. Also,
1: richtig. Äh, und das ist natürlich auch so, wenn du das dazu, wenn du das zulässt, dass mehr Leute, äh, das ist natürlich auch für die FIFA eine finanzielle Komponente, die wollen ja, ja. auf der ganzen Welt regieren. <lacht> Aber es führt natürlich auch dazu, dass dort sich ganz viel entwickelt und dass die dann aufholen. Aber ich glaube, dass ein Grund, neben Sexismus, der der allergrößte Grund ist, ist, dass du diese dass ein Fußballspiel zwischen zwei extrem ungleichen Mannschaften einfach niemals attraktiv ist ja aber das gibt es halt
0: heutzutage kaum noch also ja. insbesondere international auf internationalem Niveau also auch da gibt es wie auch beim Männerfußball so, äh, so völlig also Mannschaften die völlig lost sind
1: im Vergleich zum Rest also das weil deckt sich das eigentlich einigermaßen mit dem Männerfußball also nein ist tendenziell nein. So? nein
0: die besten ja. die besten Frauenfußballmannschaft ist mit Sicherheit äh, USA das ist ja bei den Herren auf jeden Fall nicht mhm. so. Dann, okay, die Brasilianerinnen sind stark, aber ja, die Deutschen, die Franzosen, Franzosen, Französinnen, Deutschinnen, <lacht> Deutschländerinnen, naja. Ähm, das sind so schon, das so die, die, die Spanierinnen sind auch stark. Also teilweise ja, teilweise ja. aber gar nicht. Aber die, die beste Fußballmannschaft international wahrscheinlich sind die USA. Und das ist ja bei den Männern wirklich weit davon entfernt. Spannenderweise. Und, was übrigens auch interessant ist, kleiner fact jetzt geht du mal ganz kurz nerdmäßig um Fußball. Lionel Messi ist jetzt bei Inter Miami mhm. äh, hingewechselt zu Sportdirektor David Beckham. Mhm. Die halbe alte Barca Mannschaft von vor zehn Jahren später mittlerweile. Und, da ist der Start der Männerliga verschoben worden damit es nicht parallel zur Frauenfußballweltmeisterschaft ja. stattfindet weil die Männerliga ja. keine Chance gegen die Frauenmannschaften äh, in der Weltmeisterschaft hat was das liegt wahrscheinlich das auch daran, dass Alter. Fußball
1: in den USA im Gegensatz zu, zu, zu äh, Baseball, Football, Basketball ja. einfach so eine Achte Geige spielt. Bei den Männern. Ist, ja, bei den Männern. Aber nicht bei den Frauen. Ja, und möglicherweise ist das auch der Grund, weil vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass Frauen Baseball, Basketball und so und Football es auch nicht so leicht hat in den USA, weil das so Männerdominiert ist, dass die sozusagen auf eine nicht so besetzte Sportart ausgewiesen ja, sind. Stimmt. Und, dafür und das gut. Eine interessante
0: funktioniert dann. Dynamik. Und äh, ganz kurz nochmal, äh, also ja, du hast vollkommen recht. Früher, da, so viel früher muss man gar gucken, zehn Jahre, zwölf 15 Jahre, da ist das regelmäßig passiert, dass irgendwelche Länderspieler 8-0, 10-0, 11-1, 15-2, 15-0 ausgegangen sind. Ähm, auch in der Liga und auch heutzutage ist es noch so, dass es in der Frauenbundesliga, in der ersten Liga vielleicht vier Mannschaften gibt, die ihre Spielerinnen so bezahlen oder bezahlen können, dass sie nicht nebenbei noch arbeiten
1: ja. müssen. Das hat natürlich, genau. Das und das führt heißt, natürlich, natürlich auch dazu, dass die. Das unfassbar viel aus. Ja. Also die, klar, kannst du mehr trainieren als Mann? Kannst genau, das, du das Wirst mehr genau. gefördert?
0: Und deswegen äh, sagen auch äh, in diesen ganzen Diskussionen Equal Pay und so, was natürlich irrsinnig illusorisch ist, zumindest in, in, innerhalb von Deutschland, weil natürlich mit Frauenfußball durch das Standing, das es hat, es auf jeden Fall nicht so viel Geld zu verdienen gibt wie mit Männerfußball. Ja, Männern dann Fußball. kannst du auch nicht so viel zahlen. Genau. Und das, das, also das, das wissen die Spielerinnen auch. Aber deren Forderung ist nicht, ich möchte meine 360.000 äh, Euro im Monat verdienen wie David Alaba, sondern ich möchte mich nur auf Fußball konzentrieren können, ja. ohne nebenbei arbeiten zu müssen. Ja. Und zwar für die komplette Liga, ja.
1: weil erst dann eine richtige Professionalisierung stattfinden ja. kann. Das muss halt, das ist halt so Co-Evolution. Ne? Das muss das Interesse muss wachsen. Damit, genau. Aber das passiert ja auch gerade. Genau, das passiert gerade und es ist
0: jetzt äh, sehr interessant zu gucken, was es in Zukunft passiert. Was ich mich schon seit Monaten frage, warum nicht einfach der HSV richtig viel Geld in, in eine Frauenmannschaft investieren. Ich glaube, äh, es gibt keine erste Liga-Mannschaft der HSV-Frauen. Hm. Und das ist doch, das ist doch bescheuert.
1: Ja, die müssen ganz alles Geld in, in den Aufstieg in die erste Liga der Herrenmannschaft investieren. Ja, die funktioniert nicht Funktioniert gut. nicht gut. Na gut. Dann äh, aber in, in, umso interessanter dass trotz dieser Rahmenbedingungen das in dieser Studie 50-50 empfunden wurde, denn ich würde sagen, dass es immer noch so ist, dass die Frau also es ist offensichtlich nicht so, dass Frauenfußball weniger attraktiv ist, weil Frauen theoretisch potenziell nicht so gut Fußball spielen können wie Männer, sondern wenn es unattraktiv ist, dann liegt es daran, dass weniger Geld drin ist, dass weniger trainiert werden kann, dass weniger Fokus drauf legen kann. Also mittlerweile gibt es halt, wie gesagt, viele andere
0: Beispiele, wie jetzt auch in den, wie in den USA, wie in Spanien, wie in Frankreich.
1: Ja. Ähm, ja, und wo, wenn das da möglich ist, dann ist ja die Qualität auch entsprechend genau. und dann nimmt es sich natürlich nichts genau. und mehr. Und so,
0: hier in Deutschland, Wolfsburg und Bayern, die allein, glaube ich, irgendwie 95% der deutschen Nationalmannschaft stellen, ja. ähm, die kriegen das halt auch hin. Ja. Also das ist schon, schon stark.
1: Da werden die auch so bezahlt, dass sie
0: Vollzeit... Ja, ja. also studieren. die haben trotzdem alle Berufe oder studieren irgendwie noch nebenbei oder haben studiert, weil die halt wissen, die können jetzt davon leben. Und die kriegen jetzt ja auch zum ersten Mal vernünftige oder halbwegs vernünftige Prämien und haben auch äh, Werbedeals und sowas. Zum Beispiel, es gibt die Mittelfeld-Abräumerin Lena Oberdorf, genannt Obi, die hat jetzt eine, äh, ist jetzt das, äh, ich mache es ich weiß, das Testimonial von Obi. Oder ich war äh, gerade zufällig gestern und bei meiner Zahnzusatzversicherung der Hook 24 auf der Seite der Hook 24 und da ist unsere Nationaltorhüterin Merle Frohms, die mich begrüßt. Also, ja. Darüber kriegen sie es sicherlich auch, also zumindest die Stars des deutschen Fußballs. Die können mittlerweile, glaube ich, ganz gut auch davon leben, aber trotzdem, die haben alle studiert oder studieren noch. Alex Popp, die sicherlich wahrscheinlich der größte Star und, oder die bekannteste Frauenfußballerin, der aktiv ist, die ist gelernte Tierpflegerin. Aber also die haben alle richtige Jobs, weil jetzt geht's, aber wenn die halt irgendwann nicht mehr spielen können, weil die zu alt sind oder sich verletzen oder so, werden die sicherlich nicht einfach so in irgendwelche Funktionen kommen ja. oder nicht einfach so oder so viel Geld schon ja. verdient haben. Also Philipp Lahm könnte wahrscheinlich seinen, den Rest seines noch langen Lebens hoffentlich ohne ein einziges Mal irgendwas zu verdienen bestreiten, ohne... Stattdessen verdient er Arsch voll Geld jeden Tag. Ja. Wo, wo viel ist, kommt viel hin. Ja. Naja, das war unser Fußball-Bit für heute. Äh, das war unsere notizen folge für heute und diese Woche. Hm. Nächste Woche ist wieder eine reguläre Folge und danach wird es auf jeden Fall keine notizen folge geben, weil wir maximal dann vorproduzieren
1: äh, ja, müssen. Vor müssen. Ja, vielleicht wir jetzt schon mal vorproduzieren müssen. Ich bin ja nur noch anderthalb Wochen hier. Anderthalb
0: Wochen bist du noch hier? Ja. Heute ist der 18. Anfang August.
1: Am 2. August fahre ich weg. Mhm. Also, nicht, ich bin noch etwas länger als andere. Es ist ja egal. Wir kriegen das schon Wir irgendwie. Wir kriegen hin. das irgendwie. Wir wohnen ja dabei. So ist. So ist. So ist. So ist. Gut. Macht's gut, ihr lieben Racker. Ihr lieben Racker. Innen. Ihr lieben Racker innen. Guckt ihr
0: Fußball, äh, wm Ich werde es nicht tun. Du wirst es nicht tun.
1: Ich meine, ich behandle einfach Frauenfußball und Männerfußball gleich. Ich interessiere mich für beides nicht mehr. Das stimmt nicht. Du, bist ja trotzdem, du liest ja trotzdem Nachrichten von,
0: von Familien. Es sind auch ungünstige Anstoßzeiten so um 10.30 Uhr morgens <lacht> und so, halt Neuseeland und Australien, ne? das sind ungünstig. Yeah. Aber, äh, ich werde es trotzdem versuchen, so viel zu verfolgen. Unsere
1: Mädels, schaffen die das?
0: Nein. <lacht> nein, nein, nein. nein. Schaffen
1: die sein. die Vorrunde?
0: Ja. Schaffen die. Die kommen, kommen weit, aber ich glaube nicht, dass die, dass die Weltmeisterin werden. Ich würde mich sehr freuen, ich, ich, das noch ganz kurz, ich gucke ja mit meiner Frau sehr gerne zusammen Frauenfußball, ich habe sie da ein bisschen reingesackt, und das Besondere ist, wenn du dir so ein Männerfußballspiel anguckst, egal welche Mannschaft, egal national auf, auf, auf Clubebene whatever, da sind immer so zwei, drei Leute mal dabei, die findet man irgendwie sympathisch weiß nicht, so ein Thomas Müller, mittlerweile finde ich den auch irgendwie ein bisschen idiotisch, aber irgendwie früher vor allem, wenn der dann irgendwie 2010 als Torschützenkönig yeah. seine Oma grüßt im Interview. Irgendwie sympathisch. <lacht> Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger alles irgendwie coole Leute, aber die meisten denkt man so, ja, okay, ey, pff, ihr seid abgehoben, ihr seid 19 Jahre alt, seid 24-fache Millionäre, ihr Lasst es irgendwie nach außen hängen. Ihr spielt vielleicht gut Fußball, aber irgendwie ein Bier trinken mit euch hätte ich keinen Bock drauf. Bei den Frauen... Wenn Niklas Klaas zum Bier trinken. Es gibt weniger Ausnahmen, aber es sind die Ausnahmen. Bei ja. den Frauen sind die Bier unsympathischen drin. die Ausnahmen. Ja. Wenn es überhaupt welche gibt. In der aktuellen deutschen Frauennationalmannschaft sind nur sympathische Frauen drin. Ausschließlich. Ja. Ja.
1: Aber auch da auch natürlich, was, wer wird da angezogen, wer macht das, was sind das für Typen, wie sind die Verbandstrukturen, was für Leute bringt der deutsche Männerfußball hervor. Das sieht einfach glaub, andere ist Leute Geldsache. an. Ich glaube, es ist eine Geld, Geld verdirbt den Charakter, meinst du? Ein, Ein Glück, dass wir nicht erst so Zu viel Geld jungen Jahren auf
0: jeden Fall. Ja. Ist meine
1: These. Die Leute und Brüder sind auch deshalb so sympathisch, weil wir keinen Cent verdienen. Weil die. wir kein Geld haben. Weil wir nur Geld
0: bezahlen für den Podcast. Und... Also ich du, nur du, du, du. bezahlst ich gar nicht. Ich bezahl, ich du bezahlst mit. nichts, aber du bekommst auch nichts, das ist nur fair. Und ich glaube, unterm Strich sind Frauen sympathischer als Männer. Glaubst du das? Glaube ich schon. Das ist aber sexistisch.
1: Ja. Ist richtig. Glaube ich nicht. Ich, glaub schon. ich glaube schon. Aber ich glaube, wenn Frauen weniger sympathisch sind als wenn, ich glaube, dass sie weniger sympathisch sind. Aber wenn sie nicht so sympathisch sind, dann aufgrund von sexistischen Rahmenbedingungen. Die werden in die Unsympathie gedrängt.
0: Also, sie müssen unsympathisch sein, um bestehen zu können.
1: Männer dominieren. Männer können sich das leisten, die können machen, was sie Den wollen. Ich weiß nicht, sind Frauen unterm Strich sympathisch? Sind Frauen? Aber ich überlege gerade, was für welche Leute ich sehr sympathisch finde und ob die Tendenz, ich glaube, das ist bei mir ziemlich ausgeglichen. Ist all across the board.
0: Wie viele, also fallen dir mehr unsympathische Männer oder mehr unsympathische Frauen ein, so ad hoc? Muss du keine nennen, kannst du aber.
1: Wenn ich so richtig in meinem eigenen Umfeld unterwegs bin, mehr unsympathische Frauen.
0: Nicht in deinem eigenen Umfeld, in der Welt.
1: Dann mehr unsympathische Männer. Mhm. Aber Leute, die ich persönlich kenne, mehr Frauen.
0: Nee, ich auf jeden Fall mehr Männer. Safe. Manche meiner äh, engsten Freunde sind mir sehr unsympathisch. <lacht> du nicht. Du nicht. Na gut. Liebe Freundinnen da draußen, liebe Freundinnen da draußen. Äh, schön, dass ihr zugehört habt. Ich habe wieder eigentlich eine kurze Folge gewünscht, es hat wieder nicht geklappt. Egal, wir haben viel zu besprechen, so auch nächste Woche
1: wieder. Hört wieder rein. So fing es an heute. Tim sagte heute zu mir, vielleicht schaffen wir heute ja wirklich mal eine kurze Folge und danach können wir noch die Welt aus den Angeln heben.
0: Ja. Das, wird wieder, das wird wieder nicht gelingen. Es ist fünf nach zehn. Ich muss in acht Stunden und zehn Minuten aufstehen. Da wird nichts mehr gehoben. Da wird nichts mehr gehoben. Ich hebe
1: heute nichts mehr. Wir haben einen Podcast gehoben, aus der Tiefe des Nichts, <lacht> in die Realität gebracht. Er war, er war vor, vor zwei Stunden gab es diesen Podcast nicht. Er war nicht gesprochen, nicht gedacht. Es war nichts da außer Handynotizen. Ja. Die, äh, auch, äh, die sie abstrakt und
0: äh, vage sind. Und, und locker losgelöst, ohne äh, festen Plan.
1: Ja. Und jetzt ist er da. Jetzt das haben wir
0: ihn wirklich aus dem Nichts rausgezerrt. So richtig war äh, da sein, wird er kommenden Freitag.
1: Ja. In unserer Zukunft und eurer Gegenwart wird er Oder da in der sein. Oder Vergangenheit. Er wird teilweise auch schon in eurer Vergangenheit da gewesen sein, aber auf jeden Fall in eurer Gegenwart wird er da sein. Ja. Auf jeden Fall, das ist safe. Ja. Ja.
0: Das ist so irre, was mit der Zeit alles mit. Die ist. Zeit
1: ist der beste Freund des Menschen. <lacht> <Ja>. Und
0: Bella. <lacht> Für Timothy Shaddock oder wie der hieß. Äh, danke für die Aufmerksamkeit, danke äh, Ganz kurz noch eine Frage, wie geht's dir?
1: Oh Mann, ich wollte ah! <lacht> Ich wollte das zu einer besonderen Folge machen Mir ist nämlich am Anfang aufgefallen, ich wollte, dass es die erste Folge ist, in der wir uns nicht fragen, wie es uns geht Wir uns vor
0: allem, ich dich
1: Und ich dich Hab Du ich hast mich auch? ganz oft schon nicht gefragt Ja? Ja, Glaub das war nicht. doch früher immer Zeig das Thema Zeig mir eine Folge,
0: in der das so ist Das wird nicht schwer sein, die zu
1: finden ähm Ja, ganz okay
0: Okay, dann <lacht> hören wir uns in einer Woche wieder, wir sind die Leute und Brüder und sagen, gehabt euch wohl.